0: Serdecznie po przerwie Delikatnej, spowodowanej wcale nie moimi wakacjami Proszę się tak nie drzeć do tego mikrofonu Ja to chciałem ja to podkreślić tak tą, Ja to chciałem podkreślić Głośno i wyraźnie, ponieważ szkalowałeś mnie w social media z tego powodu Po tym jak dwa miesiące byli zajęte kampanią, a później sporo forowanie To, to, to prawda no to nie jest tak, że Cię szkalowałem w social mediach, w sensie szkolowałem
1: Cię, ale tego nikt nie czeka, więc nie wiem się z No dobrze, drodzy Państwo, faktycznie nas chwilę nie było, w międzyczasie czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o nasze granie? No gramy teraz wydaje mi się nawet więcej od początku tego roku, może nie od początku tego roku, ale od początku lutego jakoś. Oprócz tego, że tutaj rozmawiamy, to możecie również posłuchać moich solowych wynurzeń, gdzie mówię o trochę innych rzeczach, bo teraz mieszkam trochę dalej od Adama, o co 12 km dalej niż mieszkałem co już sprawia, naprawdę to jest tylko 12 km różnica. A czasowo
0: robi to 20 minut. No tak, tak,
1: bo jeszcze muszę wyjechać z miasta, żeby trafić no na trasę. Tak. W każdym razie, więc, więc zacząłem swoje solowe wynurzenia, które możecie znaleźć na drugim, na drugim podcaście, który się nazywa Kubakaj-Solo, bo to się nazywa Kubakaj-RPG, więc... Ale po, już wszystko
0: się kręci wokół ciebie. Wszystko
1: się kręci wokół mnie. Ja to montuję, proszę państwa, więc... Jest, tak jak mówię. To też nie jest do końca prawda, bo już na tym etapie montujesz to sztuczna inteligencja, w związku z tym w ogóle już niedługo żywi ludzi, nam nie będą potrzebni. I właściwie należałoby się zastanowić, bo kolega Łukasz ostatnio pisał jakieś tam opisy wspólnie ze sztuczną inteligencją, że jej wrzucał, że ma napisać opis czegoś tam w jakiejś sytuacji, ona całkiem spoko pisała. Koleżanka
0: używa jej do pisania postów na social media ze swojego zakładu pracy i pisze je tak dobre, że się nie przyznaje, że go używa. No widzisz. A ciekawe, czy właściwie... A ciekawe, czy wy wiecie, czy teraz czytamy scenariusz, który nam napisała sztuczna
1: inteligencja? No, także to się zastanówcie sami w swoim serduszku. Ale kolega mówił, że jest jakiś, jakaś tam strona, gdzie na, z użyciem jakiegoś silnika, jakiegoś forum internetowego, sztuczna inteligencja gra sama ze sobą w RPG. Jedna prowadzi, a dwie się zajmują tam graniem.
0: Fajnie, fajnie. No dobrze,
1: więc tak, z rzeczy, które warto powiedzieć, to, to tak, jest, jest nowy podcast, gdzie ja też tam mówię jakieś takie dużo mniejsze głupoty, w sensie nie, że mówimy mniej głupio, bo jakby zawsze mówię, to, to nie, nie jest nigdy jakoś turbo mądre, ale w sensie takim, że te odcinki są krótsze i zajmujemy się bardziej... W sensie ja się zajmuję, zajmuję się. Zajmuję się mniejszymi sprawami takimi krótszymi, więc tam jest zwykle 20-30 minut. Chyba, że mówiłeś o podróżach całe 47. To prawda. Natomiast tutaj oczywiście pozostajemy w temacie takich dużych molochów, więc jeżeli słuchacie sobie tak, nie wiem, w podróży pociągiem, to tutaj będziemy raczej wam gwarantować tą godzinę, godzinę plus. Czyli
0: starczy na dojazd do pracy i powrót.
1: Zależy jak daleko pracujecie. No dobra, ale y, co, chyba nie ma, nie ma co przedłużać, bo tak naprawdę przerywaliśmy w połowie, no nie w połowie, w dwóch trzecich drugiego sezonu, bo zrobiliśmy sześć odcinków, mm -hmm. został nam siódmy, czyli ten z drugiego sezonu, no a potem jeszcze sobie zrobimy y, trzy battle reporty, y, gdzie sobie poopowiadamy o różnych sesjach, które prowadziliśmy w ubiegłym roku, takie, które nam najbardziej zapadły w pamięć. I początkowo się umówiliśmy, Adam, że będą dwa twoje, jeden mój? Czy dalej to
0: podtrzymujesz? chyba nie umówiliśmy. Ja na pewno chciałbym robić jeden z Tailsu, No, i jeden z... I, alien'a. I... No. i, i Altered to też tam też się ciekawe życie. No.
1: no, czyli tak jak mówiłem, będą dwa Adamowe, jeden jeden mój. Przeszło mi też przez myśl, że może poopowiadać trochę o Black Voidzie. Ale to może przy jakiejś innej okazji, może więcej o tym Black Voidzie bym kiedyś powiedział, bo... Jest to takie mo taka, taka moja perełeczka z zeszłego roku. W ogóle powinniśmy zrobić taki materiał, najlepszy systemie 2022.
0: W Oczywiście wszystkie te, w które graliśmy. W
1: co graliśmy i na co czekamy. Na nic nie
0: czekamy, poza tym... Poszukajcie co... sobie na Google temat wałkowany wielokrotnie, zamykam temat.
1: Czekamy najbardziej na to, co za co zapłaciliśmy na Kickstarterze i nie przyszło. No dobrze, kochani. Dzisiaj będziemy omawiać kolejny system, będziemy kończyć te nasze sezony, jeżeli chodzi o wypowiedzi merytoryczne, takim tematem, który nazywam problem systemowy, czyli będziemy omawiać jakiś system od początku do końca i dzisiaj naszym gościem jest Adam, który, który jest ekspertem, jeżeli chodzi o system, o którym będzie mówić dzisiaj, czyli opowieści, nie opowieści, tajemnice pętli. Dlaczego mi się zawsze wydaje, że on się nazywa opowieści z pętli? Bo oryginalny tytuł to jest Tales from the Loop, tak? Prawda. prawda. Okej, okay, więc będziemy mówić o tajemnicach pętli, które zostały wydane w Polsce sumptem wydawnictwa Black Monk. Tak, właśnie jest. A oryginalnym twórcą tegoż tytułu jest. Jest free Tak jest. Freeligan po szwedzku. To jest zabawne, że oni się czasem podpisują free lead, a czasem o Freeligan.
0: Tutaj chyba wszędzie jest zakład Freelig z tego, tak, co kojarzę. I co
1: ciekawe, jest jedna osoba, która jest autorem tego systemu, w sensie osoba, która stworzyła grafiki koncepcyjne, które się potem przełożyły na ten system i ten człowiek się nazywał... Simon Stallenhagen. Tak, okej, okay, dobra, czyli nazwę mamy, wydawcę mamy, w wielkim skrócie. Jakbyś opisał w wielkim skrócie opowieści z Pępli, masz na to minutę.
0: Zacząłbym od tego, co jest napisane na okładce, czyli Zagraj w latach 80. których nigdy nie było, po czym omówiłbym to, co może niektórzy pamiętają z opowieści rodziców, czyli lata 80. klimat jaki tam wtedy był i wszystko to przyprawione futurystycznymi eksperymentami z bliżej nieokreślonej pętli, która ma bliżej nieokreślone działania, możliwością spotkania tam stworzeń z innego świata, z innego czasu, obcowaniem z technologią, która jest totalnie niewspółmierna do czasów, w których które my znamy z rzeczywistości z autopsji, a nie znamy totalnie tego, co tam się dzieje. Przygoda odbywana przez dzieciaki, czyli tu mamy 10 do 14 lat, czyli totalnie inny mindset, jeżeli jesteś graczem i masz prowadzić jakby, zamiast wielkiego barbarzyńcy, prowadzić nastolatka i przeżywać wszystkie jego problemy, bo nie jest to tylko odkrywanie tajemnic, ale także walka z codziennością. Szkołą, rodzicami, znajomymi, miłystkami. Koniec. To była minuta. Dobrze.
1: Więc w minutę się dowiedzieliśmy wszystkiego. Dziękujemy Państwu. To był fajny odcinek. Fajnie Was było y, znowu tutaj. Słyszymy
0: się za tydzień w Boczod Reporcie. Tak, jest, papa. No dobra. <śmiech> Mamy
1: coraz gorsze te żarty, chciałem powiedzieć.
0: No już drugi raz ten sam.
1: Wydaje mi się, że nawet
0: trzeci. A może? Ale to był dwa razy w jednym odcinku.
1: Nie słuchajcie nas dla naszego poczucia humoru. Słuchajcie <śmiech> merytorycznego, <śmiech> że tak powiem, ładunku, który tutaj dowozimy. Więc w wielkim skrócie jest to system, w którym gramy dziećmi w latach 80., których nie było. Ponieważ różnica polega na tym, że mamy tutaj retrofuturystyczny, taki setting, który nam narzuca ta pętla, czyli ta pętla, co to właściwie jest.
0: Można to porównać najprościej do wielkiego zderzocza Hadronów, czyli wielka instalacja, w której naukowcy przeprowadzają eksperymenty. A to, co z nich wynika, ogranicza tylko wyobraźnia mistrza gry.
1: No to jest taki, trochę, trochę wielki zderzacz hadronów, a trochę strefa 51, nie? Trochę
0: tak, trochę trochę do tego i tego. Mhm. Dobra,
1: no to główne motywy i toposy, bo, bo taki zwykle tutaj schemat omawiania tych systemów sobie rozpisałem, czyli o czym najczęściej są te scenariusze?
0: Jeżeli sprawdzicie sobie wygląd okładki stajem z Time i przejrzycie parę ilustracji, które zainspirowały ten system, jest tam głównie Jakieś mechy, roboty, dziwne urządzenia, tajemnicze eksperymenty. Wydaje się, że głównie ten setting będzie polegał na tym podróżowaniu po tym świecie i odnajdywaniu tych sekretów, łamaniu ich. Wszystko jest poddane nutkom tajemnicy i dziwnych energii, sił i mocy, które wynikają z pętli. Natomiast to, co jest także korem całej rozgrywki, to jest życie codzienne Twojego bohatera. Twoim problemem jest to, że nie możesz iść na poszukiwanie zaginionego robota, bo musisz być w szkole a po szkole musisz wrócić do domu, ponieważ musisz posprzątać podwórko, a twój pijany ojciec na przykład w tym momencie ma złą fazę i ci przyłoży. Ważnym elementem całej rozgrywki jest nie tylko szukanie tajemnic, ale także przeżywanie osobistych historii twoich bohaterów. I jest to od problemów rodzinnych, szkolnych, przez szkolne miłości i przez całą tą emocjonalną otoczkę, którą mogą dostawać dzieciaki w takim na młodym wieku.
1: No właśnie, bo to, wydaje mi się, nie jest podkreślone wystarczająco mocno. To jest system, w którym się gra dziećmi, młodzieżą, tak jak Adam powiedział, między 10 a 14 rokiem życia. Pamiętam, jak graliśmy pierwszą sesję...
0: I to jest ważne, to nie jest system dla dzieci, żeby ktoś się nie pomylił.
1: Tak, no tak, to nie jest system dla dzieci, ale czy te to... inaczej. Jak zaczynaliśmy pierwszą sesję, to w ogóle jak tworzyliśmy bohaterów, to się okazało, że wszyscy nasi bohaterowie mają takie
0: lekko patologiczne te rodziny tam. Zawsze tak, taka drzazga tam zawsze była.
1: Ale czy to jest
0: Twoja inwencja? Czy to jest coś, co podręcznik również... Sugeruje. On sugeruje, żeby, żeby, żeby ci bohaterowie mieli jakiś background i żeby to nie były dzieci z idealnych domów. Ten, ten dzieciak ma mieć problemy. On ma być w domu po szkole. On ma mieć matkę, która ma tajemnicę. On ma mieć rodziców, którzy stracili pracę. On ma mieć ojca alkoholika. Naprawdę, to jakby to jest w tej grze. To jest w tym podręcznik. Tak. Okej, okay, bo ja, ja myślałem, że to po
1: prostu my jesteśmy takimi kompletnymi z z tobą na czele, jeżeli chodzi o tworzenie tych postaci, bo wydawało mi się, że tworzymy sobie te dzieciaki i, i wszystko jest jakby w porządku, okej, okay? będziemy teraz grać dziećmi, co to za Co, co może pójść nie tak? I nagle się okazuje, że Adam nam po prostu opisuje, jak będą wyglądać nasze rodziny i moja matka gdzieś odeszła w pizdu i, i nikt, nie widział, nikt nie wie, co się z nią stało, a stary jest alkusem patusem, który większość dnia, no mamy farmę jeszcze, ale on jak nie pracuje akurat na tej farmie, to leży w samych batach przed telewizorem i ogląda szwedzką telewizję, bo akcja się też dzieje Przez. w Szwecji. W ogóle o tym settingu też
0: to, warto powiedzieć. To, to, to zaraz, może skończymy o dramatach i przejdziemy do, do świata. No tak, więc dowiedzieliście się, że generalnie jesteście zbitką patologicznych dzieciaków, no, z patologicznych rodzin. I nawet tam, gdzie pod płaszczykiem normalności i wszystko jest fajnie, to gdzieś w głębi jest jakaś tajemnica albo zadra, albo coś, co będzie powodowało coś, coś powodującego sytuację z życia rodziców w postaci bezpośrednio na postaci, bo rzutuje to bezpośrednio na nie i na to, jak one się zachowują i co robią i jak mogą rozwiązywać pewne rzeczy, tak? Jeden może wyjść z domu mówiąc OK, mamo, będę wieczorem, a drugi musi się wymykać przez okno. Czyli to jest system w gruncie rzeczy dla ludzi, którzy
1: chcą przeżyć inny rodzaj traumy niż ten, który przeżyli w dzieciństwie, albo w jakiś sposób przepracować tą, którą przeżyli. Tym razem mając nad tym większą kontrolę, ponieważ jest to w czasie gry. Też. Ja pierdzielę, to ja myślałem, że naprawdę, że to jest nasza inwencja twórcza, ale to się okazuje, że podręcznik
0: sugeruje łamanie ludzi na kolanie. Tak. Co też mnie bardzo zdziwiło, jakby mój pierwszy kontakt z podręcznikiem i pierwsze jego przejrzenie było dosyć niewinne, bo ja może inaczej, najpierw miałem wyobrażenie o całym settingu, o świecie i było to dla mnie, wow, no to generalnie troszkę na fali Stranger Things mówi, wow, no to będzie taka fajna przygoda jak w chłopakach ze Stranger Things, Czyli tylko inny świat, tak? Nie mamy tutaj jakiegoś upside down, mamy roboty, mamy mechy, mamy tajemnicze eksperymenty z 51. Wow, no to fajnie, no to wrzucimy w to dzieciaki i będą poszukiwały zarobistych tajemnic. Im bardziej wchodziłem w ten podręcznik, im bardziej doczytywałem niektóre z tych scenariuszy, tam jest taki ładunek emocjonalny włożony, mocny, plus do tego jest podkreślone, że te dzieciaki mają mieć problem, jest podkreślone, że sceny, czy scenariusze mają się zaczynać w domu, mają się kończyć w domu. I dzieciaki mają mieć tam problemy. Mają mieć problemy w szkole, mają mieć problemy z kolegami, mają mieć problemy z rodzicami. To jest bardzo ważna część tego settingu i do tego ma być narzucony właśnie jeszcze jeszcze popchane to walcem tego ciężkiego szwedzkiego klimatu, najlepiej jeszcze właśnie zimą.
1: No tak, bo cała akcja dzieje się w Szwecji, to co my gramy, jest tam jeszcze opcja, w polskim wydaniu tak. jest, jest dodatkowa kilka.
0: Boulder City w Stanach Zjednoczonych, albo Rembertów w Perelowskiej Polsce. Tak.
1: Na tą perleską Polskę to ja was jeszcze kiedyś zabiorę, w sensie mówię do Adama, jeżeli chodzi o tą przygodę, a zobaczymy jak... Wydaje mi się, że będę ją rozpisywał na tyle intensywnie, że gdzieś ją tam też udostępnię, więc będziecie hmm. mogli sobie skorzystać i zobaczyć jak wygląda łamanie na kolanie ludzi w moim wydaniu. Bez spoilerów, na razie. Czyli mamy te dzieciaki, które też często są niesłyszane. Dzieci ryby głosu nie mają. Teraz nagle się okazuje, że ten odcinek będzie taki super poważny, ja myślałem, że my sobie po, na luzie porozmawiamy o tym systemie, a potem powiem tylko, że Adam jest patusem i nam zrobił patologiczne <laughs> rodziny, a się okazuje, że to jest główna część tego settingu, że cierpienie to jest inherentna część... Tej, tak,
0: takiej, takiej, problemy nastolatków jest integralną częścią całego tak, tego...
1: Takich właśnie młodych nastolatków, bo te nastolatki 15-16+, plus mhm. jeszcze mają okazję gdzieś tam się wymknąć z domu, mogą napyszczyć rodzicom i itd. Tak a my jak gramy dzieciakami do 14 roku życia, to tak naprawdę bardzo często jak informujemy, że słuchaj tato, słuchaj mamo, tam jest straszny robot, który pożera dzieci albo nam kolega zniknął ze szkoły i wszyscy zdają się nie zwracać na to uwagi, to ci nasi rodzice odgrywani przez mistrza gry tutaj Adama mają to w dupie, bo oni mają swoje problemy, bo oni wracają zmęczeni po robocie, bo jest to szwedzkie tam też takie dystansowanie się społeczne, że nie ma tych interakcji jakby za, za mocnych między ludźmi. I nagle się okazuje, że w tym wszystkim jesteśmy sami. I to poczucie osamotnienia, też i takiego niezrozumienia i bagatelizowania tych naszych
0: problemów, też bardzo często tam powraca jako jeden z głównych motywów. I to jest motyw, który też jest rozpisany w podręczniku. Rodzice, batu, dorośli. Dorośli ignorują problemy dzieci. One są dla nich abstrakcyjne, to są wymyślone rzeczy, które nie opowiadają. To jest podręcznikowo dorośli wam po prostu nie wierzą. Co też jest jakby ważne. Macie być sami z tym.
1: No i to jest kolejny powracający tutaj motyw. Dość ciężki, nie ukrywajmy, no bo tak naprawdę jak gramy zwykle w RPG, to chcemy tam mieć tą sprawczość, nie? Gramy też między innymi po to, żeby się poczuć ważni, i bardzo często jest tak, że jak ratujemy królestwo, to my wpadamy do króla, przerywamy mu audiencję na temat podatków i mówimy mu, królu, słuchaj, bo tutaj smok. teraz musisz nas słuchać, my jesteśmy twoimi doradcami, myśmy to widzieli na własne oczy, wszystko ci powiemy. I król mówi, kurde, dobra, mówcie, bo teraz jesteście dla mnie turbo ważni i za chwilę uczenie was generałami mojej armii może nie macie żadnego przeszkolenia, nie wiecie nic na temat dyscypliny wojskowej. A tutaj jest ta tajemnica, którą musimy rozwiązywać sami. Ja w tym, na tym moim solo-podcaście ostatnio mówiłem na temat terapeutycznej funkcji grania w gry. I nie jestem do końca pewien, czy Tales from the Loop, czyli tajemnice pętli, to terapeutyczną funkcję pełnią. Jak graliśmy w ogóle tą pierwszą sesję, to Karolina powiedziała na koniec reszcie ekipy, ona jest najmłodsza z nas, tam 20 parę lat, a my już w drugiej połowie naszych trzydziestek, i ona nam mówi Wy chyba już nie pamiętacie, jak to jest być dzieckiem. Dzięki Kronia to był bolesny strzał i przypomnienie, że nie, nie pamiętam. Z tych głównych motywów jeszcze jest ważna ta niezrozumiała technologia i ja jestem wielkim przeciwnikiem rozwiązań typu bo to jest kosmiczna, futurystyczna albo retrofuturystyczna technologia, nie masz prawa tego rozumieć, po prostu zaakceptuj, że tak jest. I w każdym innym systemie mnie to wnerwia. Ale w tajemnicach pętli no jest to naturalne, że dzieciaki mhm, po prostu tak, nie rozumieją, nie co chodzi. Tam jest też, ta technologia jest taka dość powszechnie obecna, nie?
0: Właśnie nie, nie aż tak, nie, nie. To jest pokazane, że ludzie dalej używają zwykłych samochodów, które jeżdżą na zwykłą benzynę, dzieci uczą się w zwykłej szkole, gdzie wyświetlałem im filmy na zwykłym telewizorze, natomiast parę kilometrów dalej chodzi mech z własną AI, który patroluje teren zamknięty. Nie jest to tak, że ta technologia łatwo przenika do życia codziennego i świata codziennego. Są pewne ułatwienia do transportu, na przykład są latające okręty magnetytowe, które poruszają się parędziesiąt metrów nad ziemią i transportują ładunki, co nie przeszkadza w działaniu totalnie klasycznego portu rybackiego, gdzie kutry tradycyjnie wypływają na morze, żeby łowić ryby.
1: Natomiast pamiętajmy też, że to nie jest taki rozdziew jak na przykład w przypadku gasnących słońc, gdzie mamy ten upadek technologii i mamy. Planetę, na którą przybywamy statkiem kosmicznym zdolnym do, do natychmiastowych skoków przez zwrota na krańcach układów słonecznych, na planetę, której głównym źródłem utrzymania jest bronowanie pól. Więc tutaj ten rozdziew technologiczny jest trochę mniejszy, ale faktycznie te rzeczy, które występują, te komputery też przypominają, przynajmniej jak tak sobie to wyobrażam. One bardziej wyglądają jak coś w alienie. W sensie, w pierwszym filmie o obcym, gdzie... Może,
0: może jakbyś widział pulpit sterowniczy huty w roku 80, coś no, takiego, mnóstwo guzików, mnóstwo pokrę pokręteł i mnóstwo wskaźników.
1: Ale nagle to odpowiada nie za sterowanie jednym ramieniem jakiegoś tam y, u systemu transportowego do pieca hutniczego, tylko odpowiada to za sterowanie sztuczną inteligencją tak. i podłączonymi do niej robotami, które pilnują tego terenu pętli. No dobra, to o głównych motywach trochę sobie powiedzieliśmy, no to teraz następne pytanie, trochę z tym związane, jak wyglądają źródła konfliktu w świecie? Na czym najczęściej polega konflikt?
0: Dobra, to w tym miejscu jednak zaposiłkuję się trochę podręcznikiem i dokładnie tym, co jest tam napisane. Tajemnice są w podręczniku podzielone na etapy, na sedno, budowanie tej tajemnicy, eskalację Konfliktu lub tej sytuacji, która ją spowodowała, i jakieś rozwiązanie dążące do epilogu. Te Co wcale nie przypomina i struktury budowania nie, nie w ogóle. Powieści. Nie, się, może musiałby ktoś o tym posłuchać najpierw. No śmiało. Więc, takimi rzeczami, które mają tutaj zawiązywać e, fabułę, są ludzkie błędy, czyli. Może przykładowo naukowcy, którym pewne eksperymenty wymykają się spod kontroli i powodują niezamierzone skutki. Tutaj na scenę wkraczają nasi bohaterowie, którzy starają się te błędy naprawić, bądź skutki tych błędów zneutralizować, bądź napędzają nam akcje konflikty. Czyli możemy tutaj w latach 80 zimna wojna, wrzucać konflikty różnych wywiadów. Możemy wrzucać konflikty dwóch naukowców, którzy próbują prześcignąć się, który pierwszy wynajdzie jakąś technologię, bądź mogą być to zwykłe psoty, które mogą się skoncentrować na innych dzieciakach, które po prostu przypadkiem odkrywają coś, czego nie powinny i zaczynają się tym bawić i manipulować, powodując kaskadę kłopotów spadającą na miasto czy na naszych bohaterów bezpośrednio.
1: Tym, to, o czym na początku, że często czynnik ludzki tutaj jest taki ważny przy tych technologiach, ja mam takie wrażenie, że w większości tych scenariuszy, które graliśmy, one podkreślały w jakiś sposób takie ludzkie przywary, ludzkie wady, że Jakiś naukowiec był genialny i miał jakiś tam pomysł, ale był mizantropem i dlatego skierował to w stronę na przykład, nie pomocy ludziom, tylko sk skoncentrował się na pracy ze zwierzętami to mu oczywiście wybuchło w twarz. Mm -hmm. Bo nie chciał pracować ani dla ludzi, ani z innymi ludźmi. Albo ktoś z naukowców był chciwy i wymyślił sobie jakieś tam rozwiązanie, ale oczka mu się zaświeciły, że właściwie jak to zabierze dla siebie, to będzie lepiej albo wymyślił jakieś tam rozwiązanie, które na przykład umożliwiałoby no wiem, natychmiastowe podróże albo coś w rodzaju teleportacji, ale postanawia to wykorzystać dla swoich absolutnie prywatnych celów. To teraz to nie jest scenariusz, który grałeś, mm. ale szyję z głowy. Wyobraźcie sobie, że scenariusz dotyczy tego, że chłop wam się pojawił w piwnicy i teraz nie wiecie, kto to jest i tak naprawdę odkrywając tajemnicę okazuje się, że to jest kość, który wynalazł teleportację, ale wykorzystywał to po to, żeby się niepostrzeżenie przekrażać do sąsiadki od was z parteru, bo miał z nią romans, no ale to, coś mu tam wybuchło w twarz w tym, w tym urządzeniu, teleportował go do piwnicy, jest tam zamknięty i teraz próbuje was przekonać, żebyście go wypuścili i kiedy docieracie do tego laboratorium, okazuje się, że tam jest w ogóle jakiś wynalazek, który jest zasilany czymś skrajnie nielegalnym, albo jest oparty o jakieś rozwiązanie, które zostało ukradzione z pętli, a na przykład wasz ojciec został o to oskarżony i tymczasem te Wątki się tak, tak przeplatnie zazgłębiają i no straszna jest tam kupa z tego wszystkiego bardzo często, bo, bo nie ma dobrych rozwiązań, nagle się okazuje, że ci ludzie już nabroili oni napsuli i teraz wy jaki macie jakąś odpowiedź na ten problem, bo przeprowadziliście rzetelne śledztwo w porównaniu np. z policją, która mówi, to jest sprawa pętli, Nieznane technologie, nie będziemy się tym zajmować. Nie, 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 nie.
0: Więc Teleportował się chłop, kto się te... teleportował na chuj drążyć temat.
1: Dokładnie. I o, znowu dbamy o ten explicit dating. I, I się okazuje, że nikt was nie słucha. I jest rozwiązanie, ale potem chłopi do domu i w gruncie, że wszyscy mają to w dupie, co on będzie dalej robił. Tylko te, że jest was tylko tyle, że jest na was zły, bo go trzymaliście w piwnicy przez trzy dni. I zapomnieliście mu przyjść wodę. Albo trzeba było ukraść matce kanapki. jakieś
0: jakieś te <śmiech> swoje ze szkoły. Ja ewentualnie lutował ten. lutował słoiki z przetworami.
1: Tak jest. I, I teraz on jest wolny. I został puszczony i po prostu zostajecie z takim niedosytem, że nikt was nie posłuchał, a z drugiej strony z satysfakcją, że rozwiązaliście to tajemnicę. dowiedzieliście się kto to jest. I potem prawdopodobnie za trzy sesje będziecie musieli iść do tego typa i z nim gadać, żeby wam umożliwił tą teleportację, bo teraz macie inną tajemnicę i teraz musicie go przekonać tymi pysznymi pysznymi konfiturami, bo tutaj będzie kolejna, kolejna
0: odpowiedź.
1: Ale tak, ten konflikt yy, dorośli, którzy są przekonani, że wszystko wiedzą, kontra dzieciaki, które naprawdę podjęły jakąś tam, jakiś tam wysiłek. wysiłek żeby, tam tak, że, rozwiązać.
0: żeby znaleźć odpowiedzi, ale... To ignorowanie jakby też jest tutaj jest mocno, mocno wpisane. Natomiast też właśnie są, są ludzkie błędy, konflikty, które mogą to tu napędzać. Tutaj też można właśnie jakiś wyścig ambicji pomiędzy dwoma naukowcami, czy nadambicje jednego naukowców, też, też dosyć fajne. No i przede wszystkim, przede wszystkim i psoty, bo tutaj też bardzo łatwo wrzucić kawałek technologii, która została przez naukowców porzucona, po czym wpada w ręce kogoś młodego, i w jego zaczyna działać z powrotem, tak? uruchamia coś i, i zaczyna, zaczyna psocić. Nie jest to wynik ambicji, nie jest to wynik jakiegoś konfliktu, ale konfliktu wewnętrznego tej osoby. Graliśmy scenariusz Akurat Ciebie wtedy nie było, gdzie chłopak, którego wyszydzano w szkole i nie lubiono, postanawia zemścić się na wszystkich, e, przeprowadzając za pomocą właśnie maszyny spętli inwazję w ich sny i znęcając się nad nimi w ich własnych snach. I, i to, był, to był problem jakby do, do rozwiązania dla mnie.
1: No? Pamiętajcie też, że w opowieściach z pętli, o tajemnicach pętli, No to from the Loop, opowieściach z pętli, wszyscy wiedzą o co chodzi. W tajemnicach pętli że tak powiem, rozjew pomiędzy tą, no abstrahując od tego elementu science fiction, tego retrofuturystycznego przeprowadzenia technologii przez często inne wymiary, czasoprzestrzeń i tak dalej, Takim elementem nie do końca spójnym z, z naszą rzeczywistością jest to, że tam nie ma żadnych procedur, jeśli chodzi o utylizację. Po prostu jest ta pętla, która jest otoczona płotem. Jako tako. Jako tako ten, ten ośrodek zwany pętlą. Jest tam jakiś płot, którego no, czasem ktoś pilnuje, czasem nie. Czasem są tam jakieś roboty, czasem strażnik, czasem nikogo tam nie ma. I jak coś nie do końca działa, to się po prostu to wyrzuca na haszok. Tam ta taka jest hałda po prostu. I tam się dzieją cuda na tych hałdach, bo te technologii zaczynają ze sobą rozmawiać, albo tam przychodzimy mm. po to, żeby wyciągnąć jakiś hiperdrogi, tajemniczy element, który normalnie za który radzieccy też szpiedzy by zapłacili po prostu swoją matką jeszcze z przeległościami, a tymczasem my to znajdujemy w śmieciach, bo tam to jest akurat potrzebne i doprowadziło nas na, na, na to zmodyfikowane tranzystorowe radio na przykład, który piszczy do tego kryptonitu albo coś, coś takiego więc tam po prostu ta technologia jest bardzo często wyrzucana na śmietnik, jeżeli nie spełnia pewnych oczekiwań no i tam wiadomo, że może się wydarzyć coś niechcianego w związku mm. z tym, że, że ten element się tam pojawił. No dobra, to wiemy mniej więcej już jakie konflikty tam będą, czyli pomiędzy technologią a, a ludźmi, między tym czynnikiem ludzkim, między pedantyzmem a, a chęcią z, sukcesu szybkiego. Tak, między, między dzieciakami a dorosłymi na pewno te konflikty będą też pomiędzy mm. dzieciakami. No, my często sobie odgrywamy jakieś takie durne dramy. No tutaj Przepraszam za słowo durne w kontekście, w kontekście tego, ale no wiecie, takie, które my dorośli, się na dzisiaj nie, tak już nie przejmujemy zupełnie, bo w ogóle asy nie dotyka. Twoja małżonka jest w tym świetna, bo ona ma taką postać, która jest taką szkolną gwiazdeczką.
0: Popular girl. Tak.
1: tak. I wokół niej, zwłaszcza są takie jakieś konflikty, że ona się obraża, że jej chłopak na lody nie zabrał, albo coś takiego. I na początku mnie to tak strasznie zrzymało w ogóle, że te sceny się dzieją. <śmiech> Ale teraz spoglądając też na dzieciaki, które gdzieś tam widzę w mojej okolicy, które są co prawda młodsze, ale, ale jednak one mają jeszcze tę ten, tendencję do właśnie traktowania takich spraw, które teraz nam, dorosłym, się dzisiaj wydają kompletnie błahe. I, no, no i co z tego, nie? Przychodzi y, dzieciak do, do, do rodzica i mówi, o, tatę, bo, bo, bo tutaj koleżanka nie chciała zmienić na lody. No, no i co z tego? Chłopie, masz 10 lat A tam się okazuje, że to jest jeden z głównych konfliktów na przykład na sesji i traktujemy to dokładnie tak samo poważnie, wczuwając się w te postacie dzieci, jak gdyby to były legendy pięciu kręgów i po prostu konflikt dyplomatyczny pomiędzy dwoma klanami, gdzie jakby za obrazę grozi przymusowe sepuku. I tutaj też się okazuje, że te, te draby, które się rozgrywają w szkole czy w tym naszym życiu, oprócz tajemnic, które wynikają z samej pętli, to one są równie ważne i, i równie ciężkie. Ale właściwie skąd się biorą gracze? Wejś, wejście graczy w ten świat, jak wygląda, Mistrz
0: Wejście w świat wygląda, no tutaj jak w każdym RPG-u. Wybieramy archetyp i budujemy postać. Jednak nie ma tutaj barda, barbarzyńcy, maga czy innego łucznika.
1: A to o tym za sekundkę, ja bym chciał się dowiedzieć w ogóle kim są bohaterowie w tym świecie, skąd oni się tam biorą, kim będziemy w ogóle grać.
0: No będziemy grać dzieciakami 10-14 do 14 lat, <głos》> powiedzieliśmy. Nie no, bohaterowie są w tym świecie, oni już w nim żyją i w niego wchodzimy. To są po prostu dzieciaki, które uczęszczają do szkoły, jedzą po południu obiad w domu, a później wychodzą z kolegami nad jeziora.
1: Ale tam nie ma, nie, nie ma pełnej dowolności, nie? W sensie gramy dziećmi, ale raczej
0: te wszystkie dzieciaki chodzą do tej samej szkoły. Tak, mieszkają w tym samym mieście i nie muszą dzielić wspólnych zainteresowań, ale Lepiej jakąś tą, w jakiś sposób mieć tą grupę związaną. Właśnie budując postacie, gracze wybierają, sami sobie określają, co myślą o innych postaciach z grupy, żeby jakoś zawiązać między nimi te związki. Żeby każdy sobie na podstawie postaci, którą wybrał ktoś inny, ty wymyślisz sobie, jak ją oceniasz. I między tym też można, na tym też można grać. Nie jest to taki
1: system jak w Obcym, w sensie Alien, a nie, że jak rozmawiamy o dzieciach, to mówimy o książce Ten Obcy. Ale jest walienie jest ten system Buddy and Rifle, jak masz jak robisz coś ze swoim Buddym to masz tam dodatkową kostkę, jak z rivalem to masz jedną mniej. Tutaj tego mechanicznego bonusu nie ma, ale faktycznie jest coś takiego, że jak się to tw różne tworzy i każdy opisuje tą swoją postać to trzeba już na tym etapie jakiś taki stereotypowy może, albo jakieś takie, no wiecie, takie przekonanie, jak te pierwsze wrażenie, które mamy na, te, na te temat w tej drugiej postaci. Trochę jak dziecko wchodzi do klasy, inne dzieci mierzą wzrokiem, myślą,
0: to jest spoko kumpy, albo. O, stop... będziemy go, czasadzie. <grym> może też moja odpowiedź nie jest y, do końca dla Ciebie satysfakcjonująca, ponieważ to Tailsy był pierwszym RPG-em, którego prowadziłem. I to była moja pierwsza sesja w życiu i pierwsze budowanie postaci i moim planem było zrobienie jednostrzału. To było w maju zeszłego roku. Aktualnie ten jednostrzał przeszedł z teoretycznie pięciosesyjnej kampanii, z książki wziętej, tak, czyli z pudełka, stał się pełnoprawną szaloną kampanią z przenikaniem się świata Dungeons and Dragons. Więc teraz, gdybym miał świeże graczy na stole, to myślę, że trochę inaczej bym im, no nie chcę mówić, sugerował postacie, ale inaczej bym to już pewne rzeczy ograł i na inne rzeczy zwróciłbym uwagę i podszedłbym do tego z większą uwagą. Wtedy to było wzięcie podręcznika, przeczytanie sposób budowania postaci i dobra, ukrećcie coś na tym jedną sesję. Nie?
1: No dobra, to jeżeli masz mistrza gry, który się zastanawia nad tym, żeby sięgnąć po ten podręcznik, już teraz wie, że to nie będzie gra o dzieciakach, jak w Stranger Things, tylko to będzie gra o złamanych dzieciakach jak w w powieściach, nie wiem, inziórskiego, że strach wrócić do domu, bo tam czeka ojciec, który jest komplet taką ścianą po prostu i nie da się z nim porozumieć. I, no i ktoś się na to decyduje i teraz będzie się spotykał ze swoimi graczami, żeby stworzyć tę postacie, to co sugerujesz takiego mistrza w gry, czy takiej mistrzyni, jak powinna powinien się do tego tworzenia postaci przygotować, co graczom warto najbardziej podkreślić.
0: Pozwólcie im też trochę pogadać przy stole. Niech każdy. Złapię sobie przejrzy te archetypy, które są, bo to jest dosyć ważne, i ważne, żeby oni ze sobą, żeby każdy powiedział, jakby widział siebie w świecie gry, i inni powinni go ocenić. I powinni go ocenić bez mówienia mu, tylko zapisać sobie to na kartce, jak go oceniają. Czyli, jeżeli ktoś wybierze sobie postać popularne, popularnego dzieciaka, opisze, że ja jestem gwiazdą szkoły, znam wszystkich, noszę fajne ciuchy, wyglądam tak i tak, po południu robię to i to, to ta druga osoba ma sobie sama pomyśleć co by o kimś takim pomyślała i to sobie zapisać. I na tej podstawie trochę może jeszcze ich podopytywać o te, o te relacje między nimi. To też jest tutaj może trochę triki, że czasami trzeba narzucać na ten system, żeby te postacie były drużyny. Na początku było z waszej strony trochę wątpliwości, czemu wy się właściwie trzymacie razem. Bo fakt faktem, tutaj może moje niedopatrzenie, nie dałem wam wspólnego backgroundu. I to jest też, to jest, o właśnie, to jest ten wniosek, to jest ten wniosek, który, którego szukam. Muszą mieć te postacie background, żeby ta drużyna mogła od razu ze sobą działać. Nie można tutaj wrzucić, że to jest banda najemników, którym zapłacili. I teraz, kurwa, współpracujecie, bo dzięki się zgadzają. Nie macie 10 czy 13 lat, macie wewnętrzne dramy i no, na wejście no, musicie już się jakoś zrobić i mieć porozumienie, bo nie ma tutaj za bardzo czasu, miejsca, żeby tą drużynę sobie budować. Nie możecie się przypadkiem spotkać na spotkaniu u pracodawcy, nie możecie nagle złapać wspólnego wroga, bo nie ma tutaj takiej możliwości za bardzo. Musicie być już z grupą, która się zna. Trochę między sobą przed sesją, przed rozpoczęciem gry przegadasz te relacje, szybko wrzucić później te postacie w jakąś dramatyczną sytuację w domu i zobaczyć co z tego wyjdzie.
1: No trochę tak było na początku, że mieliśmy problem zwłaszcza z tą popularną dziewczyną, bo... Tak. E... To, że postać Karoliny się z nami trzyma, bo jest najmłodszą z nas, kująką taką, no to to jest zrozumiałe, bo ona po prostu potrzebuje starszych kolegów, żeby tak. ją bronili, bo ona sama w sobie jest taka no, zaczytana w tych książkach i ten to, co połączenie ze światem rzeczywistym u niej jest najsłabsze, a z drugiej strony u niej jest też największa panika, nie? więc ona mm -hmm. potrzebuje, jak coś się tam złego dzieje. Z drugiej strony zarówno Janis, jak i Ingvar mają powód, żeby się trzymać ze sobą, bo oboje są takimi trochę outsiderami. Tak. On jakby zmusu, bo mieszka na farmie, a nie w mieście, a ona z Mancetowa. wyboru, tak? Bo, bo jest tą rebeliantką taką. No i pozostaje Linda Marie, która jest tą popularną dziewczyną i w gruncie rzeczy nie powinna się z nami bratać, z, tak. z tymi kmiotami, ale mimo to z jakiegoś powodu tę relację z nami tworzy, chociaż uważam, że też Ania świetnie gra, bo od czasu do czasu z punktu widzenia gracza to jest gorzej, nie bo ona nie bierze udziału w jakiejś akcji, ale ona po prostu uważa, że to jest poniżej jej poziomu i może to jest trochę ta odpowiedź, że ona nas traktuje no może nie jak tanią siłę roboczą, ale trochę się zachowuje jak była taka szkolna szlachta,
0: Trochę my wyżej, jest, tak. my tak. jesteśmy te paroby, które będą... My, ja jestem z tej z y, piątej A, a wy jesteście ze sportowej tak, tak, tak. Pozdrawiamy wszystkich z klas sportowych
1: No dobra to jak wyglądają typy, postaci i te klasy nazwijmy je to, czy jeżeli możemy tak to nazwać, bo w tradycji w systemach RPG, i to myślę, że większość ludzi się kojarzy, jak myślą o, o jakichś grach RPG, RPG, myślą o tym, że jest tam mag, że jest tam barbarzyńca, że jest tam paladyn, że jest tam złodziej, jakiś łotrzyk, bart i tak dalej jak to wygląda w tajemnicach pętli.
0: No tak, więc na pewno nie znajdziemy tutaj Bardal czy, czy konana barbarzyńcy. Dzieciaki są mocno inspirowane, są szwedzkie przede wszystkim widać to, ale myślę, że każdy z nas w momencie swojej nauki szkolnej spotkał kogoś na podobnym poziomie. Mamy na pewno, zaczynając od początku, mamy dziwaczkę, która jest po prostu szaloną outsiderką w dziwnych dziurawych spodniach przy długim płaszczu i umiejętnościami, które pozwalają jej zgrabnie się tam skradać i mocno empatyczna. O, taka dziwna dziewczyna, która zawsze za rogiem przygląda się jak co robią inni.
1: Może zanim pójdziesz dalej, to powiedzmy tylko, że ten archetyp każdy ma swoją całą stronę z sugestiami, w jaki sposób tą postać tutaj obudowywać. To jest bardziej taka informacja na temat tego, jak taką osobę grać i jak w ogóle, jak w ogóle myśleć o takiej postaci, niż bonusy mechaniczne. To nie jest tak, że jak wybierzecie dziwaczkę, to nagle dostajecie tutaj 15 różnych umiejętności, które tylko ona może wykorzystać. Mechanika, za chwilę do niej wrócimy, ale jest dużo prostsza niż może się wydawać. No właśnie, no, mechanika to zupełnie osobny temat. Natomiast istotne jest to, że te postacie mają bardzo dużo, bardzo fajnych sugestii i to, co Adam bardzo fajnie zrobił, to po prostu wydrukowanie nam tego zestawu archetypów, żeby każdy mógł sobie to przejrzeć i z tego wybrać jedną stronę, kim te nasze postacie będą.
0: Dobra, następna jest harcerka, no to wiadomo, że będzie to postać zorganizowana, na pewno lepiej pójdą jakiekolwiek śledztwa i która będzie w oczach dorosłych, no trochę bardziej szanowana i prawdomówna.
1: O, teraz myślę, że harcerka ta w drużynie nam się przydałaby się. No mogłaby.
0: Ona ma tutaj, jako kluczowe umiejętności, ruch, urok i śledztwo. Mhm. Czyli takie wpływanie na innych jest jak najbardziej. I są to lata 80., więc mamy tutaj postać komputerowca. Tutaj można go porównać jako archetypowo do jakiegoś hakera, czy coś takiego, bo on tutaj ma nacisk na programowanie, analizę, takie rzeczy, więc no, taką postać można wykorzystywać właśnie do, do tego, żeby ona się potrafiła rozprawić z jakimiś urządzeniami, których działania nie pojmujemy.
1: Tego nie mamy. I nie macie? W ogóle żadnej z tych postaci do tej pory nie mamy. I chciałbym w ogóle powiedzieć, że ta ilustracja jest taka, że jak kojarzycie tą to, to, to fotografię i impreza. <laughs> Ty tylko w tych trzech koleży,
0: tak, tak, tak. Dokładnie. No i to jest to. To jest to.
1: Jeszcze ta, ta cerata, nie, te lata 80. <laughs> w ogóle jeżeli teraz staliście na początku lat 90. na przykład, tak jak my, to dla was ta szwecja lat 80. to będzie dość tożsama,
0: bo u nas ta moda i te wszystkie zwyczaje
1: <laughs> przychodziły 50 lat później, więc to się nawet
0: zgrywa. <laughs> Dobra, następny szkolny obóz czyli y, twardziel, szef stada, czyli przewodzenie, siła, e, takie cechy go przede wszystkim opisują, ale na pewno będzie miał tutaj jakiś mocny konflikt na tle rodzinnym, bo to po prostu aż się prosi w tym momencie, że jest to jakiś dzieciak puszczony samopas. Nie? Następna metaluwa, no to jest coś, co w polskich latach 90 chyba zaczynało być popularne w, w subkulturach nastoletnich, no ale jest to jakaś, jakaś postać, która trochę właśnie jak outsider. Daje mi się, ale outsider, nie tak jak komputerowiec, tylko bardziej idący w kierunku empatii, muzyki i coś w ten deseń.
1: I sabinę metalową?
0: Tak. E, następnie mur książkowy, czyli właśnie postać, którą ogrywa Karolina. No to tutaj właśnie postać faktycznie dobrze odegrana przez Karolinę, czyli jakby zaczytana w książkach, z nosem książkach, z bardzo dużą wiedzą, z umiejętnościami na analizę, śledztwo czy pojmowanie, natomiast totalnie wysypująca się przy jakichkolwiek stresowych sytuacjach czy wymagających podejmowania szybkich decyzji i szybkich akcji, natomiast nie zastąpiona do wygrzebywania informacji w bibliotece. Następnego mamy popularnego dzieciaka, czyli właśnie kogoś, kto posiada znajomości, urok, a także przewodzenie. Postać bardzo wysoko zadzierająca nos, znająca wszystkich, co też jest często wykorzystywane. Właśnie jej mocne, mocne znajomości, które, które może dać. Dobrze ubrana. Dobrze ubrana. Następnie mamy Panka, którego też nikt nie wybrał. Pank trochę podobnie jak z metalową. Skrzyżowanie metalowe z dziwakiem, może coś takiego. Podręcznie go opisuję jako kluczowe umiejętności, to jest siła znajomości i empatia. I widać tutaj też, e, powiedzmy w opisie, co by tutaj, powiedzmy tak, że tyle o ile ten e, łobus ma problemy przeważnie rodzinne, to tyle pak przeważnie ma kochających rodziców, którzy bardzo dużo od niego wymagali. Po prostu złamali go tymi wymaganiami i on się wyłamał w zupełnie inną stronę.
1: I teraz stwierdzasz, że lepiej 0 niż 90%.
0: Tak, sportowiec. Czyli powiedziałbym coś, coś trochę też jak popular kit, tylko bardziej w kierunku szkolnej gwiazdy, sportu i... i... Mającą, du mająca dużą siłę, też duże znajomości, dobra z ruchu, na pewno postać przydatna, jeżeli trzeba będzie coś przesunąć, przeskoczyć, przebiec i tak dalej, ale nie poradzi sobie zdecydowanie z komputerem.
1: Tutaj przy przypomina mi się mem, który kiedyś rzuciła moja koleżanka na Instagram, że spotykanie się z białymi dzieciakami z wyższej klasy społecznej jest dziwne, bo rozmawiacie sobie i nagle wrzucają takie z dupy pytania jak albo kto -al -al jakie jest ulubione miejsce na narty? Tak patrząc na tą ilustrację tego sportowca, który tutaj stoi, z, z kijem hokejowym w jakimś tam zawodniczym pozdrawiamy klasy sportowe no ale to sportowcy często w takich opowieściach o jak są tacy, że z jednej strony to, to są te same bogate dzieci co popularny dzieciak, ale takie, które nie mają może nie to... mają
0: wyjebane na innych one będą osobami, które w sytuacji krytycznej zbiorą drużynę i nie zostawią tej drużyny z jednej
1: strony tak, ale z drugiej strony sportowiec też może być kimś, kto jest trochę łobuzem w sensie takim, mm -hmm. że i tak mi nic nie zrobią, bo nie wyrzucą mnie przecież z drużyny tak. hokejowej i tak dalej,
0: nie? Wieśniak! Wieśniak! To ja. Czyli Jakub, Jakub, we własnej osobie. No tutaj wrzucony w ojca alkoholika i matkę, która odeszła, więc jakby szału nie ma. Natomiast postać, która może dać tutaj nam bonusy, bonusy w drużynie w postaci majsterkowania Czyli budowanie jakichś rzeczy na szybko improwizowanych broni, czy improwizowanych urządzeń.
1: To dzięki, że to mówisz, bo nigdy tego nie robiłem. Za to jestem silny.
0: Za to jesteś silny, ale wiesz co, bo tu masz sam wpisane umiejętności. Ty, ty widać, biłeś w siłę, no jakby stary cię inaczej sztorcował. No Po co miał cię nauczyć, jak naprawić traktor, skoro mógł, mogłeś sam orać pole, prawda?
1: Jeszcze jest Jans, nasz pompołagier.
0: jest Jans, no. No i w sumie, w sumie tyle. <śmiech> co te klasy
1: postaci zmieniają? mechanicznie
0: niewiele. Bardzo niewiele, mechanicznie bardzo niewiele. Bardziej potrafią, bardziej dadzą mistrzowi gry i graczowi, bo tutaj też jest duża rola gracza, żeby zbudować sobie tę rodzinę dookoła siebie i relacje, jakie masz, ponieważ takie sklasyfikowanie tych dzieciaków jakby może pod takim kątem psychicznym łatwo, łatwiej w jakieś ramy je powrzucać, Tak jak tutaj punk, ale z rodzicami lekarzami, łobuz, który ma rodziców złodziei. E, Mól książkowy, którego rodzice są prostymi robotnikami, i nie są w ogóle do niego partnerami do rozmowy w tym momencie, ponieważ są dużo głupsi, no, przynajmniej dużo nieinteligentni, przepraszam. Mhm. I takie kontrasty tych dzieci w stosunku do ich rodziców i środowiska pomagają nam tutaj budować te konflikty. Mechanicznie to faktycznie nie ma aż takiego znaczenia. Znaczy ta dywersyfikacja tych umiejętności, na które poszczególne klasy stawiają mocniej jest ważna. No, jak się zrobi drużyny samych siłaczy, to jak przyjdzie do komputera, dotknięcia, no to jest katastrofa wtedy murowana. Tak? Więc no ta dywersyfikacja na pewno jakaś, jakaś musi być, ponieważ wtedy ta drużyna działa tak jak powinna, ale to, to jest znane z każdego z RPG, nikt Ameryki nie odkrywa.
1: No ale to też jest trochę tak, że bardzo fajnie zakorzeniają te archetypy, te postacie w świecie, bo jak sobie tworzymy postacie w jakimkolwiek innym rpg gdzie jesteśmy po prostu osobami dorosłymi i mamy jakąś tam tą naszą ścieżkę kariery, nazwijmy to, no to właściwie nic nam nie stoi na przeszkodzie, żeby nasz haker na przykład również był osobą charyzmatyczną. Albo żeby, nie wiem, potrafił strzelać. Albo żeby nasz kaznodzieja był osobą nieśmiałą i Mimo tego, że ma archetyp taki, który sugeruje, że powinien się komunikować z ludźmi, no to w gruncie rzeczy ta postać będzie tutaj bardziej skupiona na tym wewnętrznym, swoim życiu duchowym. i mhm. Trochę bardziej lawirujemy tymi postaciami, pozwalamy sobie na dużo większą swobodę. Te nasze postacie nie są takie jasne, kiedy już są dorosłe, bo my też jakby jesteśmy dorosłymi, mhm. więc wiemy jak nam się żyje. Natomiast jeżeli chodzi o dzieciaki, no to trochę łatwiej nam jest myśleć o tym, jak się było dzieckiem, jeżeli tego nie pamiętamy, bo to było lata temu wiele dekad temu to łatwiej nam o tym myśleć aha, okej, okay, dobra, popularny dzieciak no to przypominamy sobie jakąś taką jedną, dwie tak, osoby, pozyski. które spotkaliśmy w podstawówce w liceum, wiemy mniej więcej kto to mógł być i w tą stronę idziemy myślę, że to też fajnie gra pod tym względem, że te nasze postacie sobie nie bardzo wchodzą w drogę i na przykład, już, już mówię o co chodzi, czasem mamy sytuację, w której na przykład mamy barda w drużynie, teraz idźmy trochę w kierunku fantazy gdzie ten bart powinien być takim głosem tej drużyny, i on powinien wychodzić mm -hmm. do ludzi i z nimi rozmawiać, a tymczasem dużą, większą część na przykład on mówi barbarzyńca, ponieważ to jest postać, która jest bardziej zdeterminowana do tego, żeby mówić a w tej naszej drużynie my przede wszystkim korzystamy z Lindy Marie, bo ona jest popularnym dzieciakiem, ona jest wyszczekana. Tak, on. A my stoimy z tyłu i patrzymy sobie na buciki, żeby sprawdzić czy to ściema, którą ona przepycha, <grym> dlaczego nas nie było w szkole, zagra czy też nie zagra. Nie? Bo super to w ogóle wygląda w przypadku Karoliny, z którą był taki moment, że jednocześnie grałem w drużynie z tobą jako mistrzem gry w tajemnicy pętli, a z drugiej strony spotykaliśmy się, gdzie ja prowadziłem na Dishonored i Karolina bardzo fajnie grała i nadal gra u Ciebie, mm -hmm. w Dishonored już zamknęliśmy tę historię, ale tam była z kolei właśnie taką brylującą gwiazdą i tak, taką bywalczynią salonów, a potem spotykaliśmy się z w Sesji i ona fajnie rozwiązywała te wszystkie zagadki i kminiła i gadała w drużynie, ale jak przychodziło do kontaktu z innymi postaciami to się zamykała, bo, bo to po prostu nie był jej archetyp. Mm. Mechanika. Co nam powiesz, Adam, o mechanice? Prosta jak... To, to jest Year Zero Engine. Czyli to samo, co jest w Alienie, Alienie. Tak to jest. samo, co jest w Coriolisie, którego omawiałem, to samo, co jest w teraz w Blade Runnerze. Generalnie, no i oczywiście w Mutant Year Zero. Jest to system rzucania kostkami, który Free League implementuje do wszystkich swoich gier. Bo ma to do siebie, że jest dość idiotoodporny.
0: To prawda. Jest idiotoodporny i podoba mi się użyć go w tej grze, ponieważ mechanika nie jest tutaj kluczowa. Jest jej poświęcone dosyć niewiele stron, jest ogólnikowo opisana. Scenariusze też nie definiują nam zero-jedynkowo wartości testów, które... Znaczy jest to... Definiują, ale jest tego bardzo mało. Postacie muszą się czuć dobrze w jakiś momentach i mamy to przedstawione przez właśnie kulanie kostkami K6, gdzie szósteczka jest sukcesem. Ilość tych koszt, kosteczek zależy od tego, jak dużo mamy wbitych punktów cechy i umiejętności.
1: Generalnie rzecz biorąc, są cztery cechy, kilka umiejętności, mhm. ile
0: ich jest? 10? 12? 12. chyba, bo są po 3 na każdą cechę. No,
1: więc bierzemy wartość naszej cechy, czyli na przykład siłę 3 i do tego ruch na przykład dwa, to nam daje no... pięć kostek, bierzemy pięć kostek sześciennych, rzucamy i na szóstkach tylko są sukcesy.
0: I wystarczy nam jeden sukces. Wystarczy na tych sześciu kościach wykulać, wykulać jeden sukces i test jest zdany. To się Ta... wydaje bardzo proste, a nie jest. Natomiast każdy sukces powyżej możemy używać albo do, jeżeli akurat postać obok nas robi ten sam test, to za, tą bonusową, to za ten bonusowy sukces możemy pomóc postaci, która tego sukcesu nie ma, Bądź możemy jakby zabetonować sobie, sobie jakąś umiejętność, czyli jeżeli tutaj na Kuby przykładzie się posłużę, chciał się wymknąć z domu, rzucił kości 6 sześcioma czy siedmioma, wykulał trzy sukcesy. Stwierdziłem, dobra, to teraz jak już będziesz chciał się wymyknąć z domu, to po prostu za każdym razem to robisz. Czyli możecie sobie jakby jakąś umiejętność zabetonować. Czyli jeżeli udało wam się na przykład zbajerować sprzedawcę w sklepie na większą porcję lodów i wyrzuciliście zamiast jednego z sukcesu dwa, to teraz wystarczy, że jeżeli będziecie chcieli większą porcję lodów, to po prostu mu to powiecie i zawsze macie ten bonus jakby już mhm. do, tej, do tego jednego konkretnego testu przypisany. Modyfikatory, które tutaj w tym systemie są, są to modyfikatory wynikające ze stanów postaci, czyli one będą nam obniżały ilość tych kości w puli. Stany są, pięć stanów jest, jest to zenerwowanie, przerażenie, zmęczenie, zranienie, wycieńczenie. I każdy wbity stan zdejmuje nam jedną kość z testu, czyli im bardziej jesteście przerażeni czy zmęczeni, będziecie mieli trochę trudniej w tych testach, aż do momentu, w którym wbijecie wszystkie i wtedy wasza postać jest jakby niezdolna już do gry i, i jest nieprzytomna. I tutaj trzeba powiedzieć najważniejszą rzecz, w tej grze nie ma umierania. Tak,
1: postacie nie umierają, mówię to z niekłamanym smutkiem, a z drugiej strony przemoc wobec dzieci i tak tutaj jest,
0: więc tak. jak what the hell. Nie jest, jest psychiczna, nie, a nie fizyczna, ale jest, więc nie ma umieranka, więc w momencie, kiedy, kiedy przekroczycie ilość tych wbitych stanów na postać, po prostu reszta musi was ewakuować i potrzebujecie dojść do siebie w domu z postacią, w której macie jakieś oparcie i musicie się po prostu odratować, ale nie umrzecie, nie strzeli do was cyborg z blastera i nie waporyzuje was po prostu do atomów.
1: Ale i tak czasem jest strach, bo zaraz coś ma wybuchnąć jest z nim przekonanie, że i tak tam zginiemy.
0: A na modyfikatory na plus mogą nam działać wyjątkowe przedmioty, które będą postacie posiadać. Mogą to być przedmioty zdobyte w czasie gry, mogą być to przedmioty, które są już z góry po przedmiotami postaci, które stworzyliście, bo takiej postaci też się wybiera. I tutaj jest, jeżeli gracz w fajny sposób udowodni mistrzowi gry, że użycie tego przedmiotu w tym momencie podniesie mu Prawdopodobieństwo po, sukcesu, sukcesu w, tym, w tym teście, no to wtedy, wtedy można tego użyć. Tu był przykładem, który był, jest Janis, która, która gra, Sabina, która gra postać Janis, jest metalową i chyba tam chciała komuś przyłożyć jakiemuś robotowi rurką ja, Dobra, to w takim razie w tym momencie w, Biorę Walkmana, którego mam Zakładam go na uszy i puszczam swoją ulubioną piosenkę I ruszam na niego z tą rurą hmm? To w tym momencie, tak, masz ten bonus Bo tak jakby to jest twoja piosenka, to jest ten Walkman, to jest twoje specjalny przedmiot Wjeżdżasz w niego, nie? I masz plus 2 do, do tej siły, którą, której, której możesz użyć. Pule kości można też łączyć przez zrobienie puli kości czegoś takiego jak. muszę powiedzieć, przerodzenie. przewodzenie, Przewodzenie. Przewodzenie. Czyli, czyli można. Te, że wszystkie dzieciaki grają do jednej bramki i zdają jeden wspólny test, ale wtedy tych sukcesów musicie mieć po prostu nabite, nabite więcej, ale dosyć mocno zwiększa to prawdopodobieństwo.
1: Okej, okay, czy. Tajemnice pętli oferują to, co oferuje bardzo wiele współczesnych systemów, że za pewną ilość sukcesów przejmujesz narrację w scenie, albo możesz powiedzieć coś więcej, albo możesz coś opisać.
0: Możesz, może nie przejęcie narracji w scenie, ale na przykład dopytywanie większej ilości szczegółów. Czyli jeżeli pytasz kogoś i chcesz z niego wyciągnąć informację, to jeden sukces cię ci da, ale więcej sukcesów pozwala ci zadać więcej pytań, na które otrzymasz odpowiedź.
1: Okej, okay, czyli przy większej ilości sukcesów gracz nie może mistrzowi gry powiedzieć dobrze, to y, ja mam więcej sukcesów, więc chcę dodać do twojej narracji, że ten strażnik na przykład nie ma przy sobie broni, bo jej dzisiaj
0: zapomniał. Nie, nie, tutaj, tutaj czegoś takiego nie, nie... nie przewidziano. Dobra.
1: No to mechanikę mamy z głowy jest ona faktycznie bardzo prosta, jeżeli oczekujecie, że to jest gra z milionem manewrów i dodatkową ilością tabel, to się tutaj no,
0: przeliczycie. No właśnie, chciałem to powiedzieć, bo już w zeszłym roku miałem w ręku podręcznik od kumpla do Wiedźmina i nie wiem, ile Microsoft zarobił na udostępnianiu Excela dla tego podręcznika, ale ilość tabelek z Excela jest tam tak porażająca. Natomiast teraz właśnie sobie kapię w tej sekundzie ten podręcznik i nie ma tutaj ani jednej tabelki, to jest cudowne, nienawidzę tych tabelek. Jak to ty kiedyś się śmiałeś w podręczniku do dedeków tabela... Złota numer 2, czy jak to tam było? By było coś
1: takiego, że jeżeli szabrujesz grobowiec tak. faraona, to skorzystaj z tabeli złota 2, a jeżeli to jest leże smoka, korzystaj z tabeli złota 7a. Chciałbym,
0: żeby to był żart. Nie. nie, tutaj nie, w całym podręczniku nie ma żadnej tabeli, ta mechanika jest bardzo opisowa i przede wszystkim jest bardzo narracyjna. Co jeszcze też trzeba powiedzieć o mechanice? W kontekście naszych poprzednich rozmów, czyli zarządzania porażką, dosyć ważne, co się dzieje w momencie, kiedy Gracze nie przejdą tego testu, czyli przeszukują pokój i nie znajdują tego, bo nie wykulali sukcesów. Co się dzieje, kiedy próbują przyłożyć się robotowi rurką, ale nie mają żadnych sukcesów. Nie ma czegoś takiego jak krytyczna porażka, czy krytyczny sukces, czyli nie ma tutaj złotego strzału w robota, bądź zamachnąłeś się i uderzyłeś kolegę w głowę, wyrzucamy to, jeżeli postacie nie zdadzą testu, ta akcja uda się ale będzie miała poważne konsekwencje. Może nie teraz, może za chwilę, ale to się dostaną za to, te dzieciaki kopał w dupę. Albo od razu, albo za krótką chwilę. Ta akcja się powiedzie, lepiej albo gorzej. Nie zamykamy tutaj, nawet nawet podręcznik mówi, że nie zamykamy nieudanymi rzutami pewnych rzeczy. Czyli jeżeli ktoś chce otworzyć zamknięte drzwi, bo są ciężkie i na przykład trójka dzieciaków się zbierze za te drzwi i mówię, mówię grupie ok, jest was. Troje, musicie wyrzucić mi na każdego dwa sukcesy, okay? bo są naprawdę ciężkie, czyli musimy zdobyć 6. pięć, 5, okay, otworzyli te drzwi, ale zaatakował ich na przykład robot. Nie? W tym mm -hmm. momencie zmuszasz ich do ucieczki, do akcji i zaryzykowania dostania stanu. Dostania
1: ok, no dobra, o mechanice coś wiemy. Powiedz, w ogóle mamy przed sobą teraz ten podręcznik. No nie zapłaciliśmy za niego ani grosza. Nie dlatego, że nie, <śmiech> nie mamy ze sobą jakiś endorsement z Black Moka, tylko po prostu mam korpo punkty mogę wydawać korpopunkty na kulturę, w związku z tym postanowiłem wydać na kulturę i, i nabyć tajemnicę pętli, bo taka była opcja. Więc nie zapłaciliśmy za ten podręcznik nic, ale gdyby trzeba było za niego zapłacić, to pewnie byśmy to zrobili, nie? Tak. Jak, jak w ogóle oceniasz podręcznik? Ja z nim miałem niwelastyczności, znaczy odebrałem go z Empiku, po czym przywiozłem Adamowi i, I tyle, tyle go widziałem, i tyle go widziałem. To było
0: rok temu. Tak było. Ja bardzo chciałem, ja patrzyłem na ten podręcznik tak. już od momentu, jak Kuba zaczął z nami grać i zacząłem się trochę w ogóle tematem RPGów interesować, bo moja wiedza z RPGami kończyła się, bądźmy szczerzy, na dedeczkach i może na czymś jeszcze. I w każdym razie ujęły mnie te ilustracje, które były jakby zamysłem powstania całej tej gry. Oprócz podręcznika nasze, nasze, <śmiech> nasze tutaj jak w komunizmie, nasze korpopunkty, <śmiech> Ta. Nasze korpo punkty dały nam także zestaw startowy, w którym jest scenariusz przewidziany do gry w polskiej pętli. Duża mapa formatu chyba A1, szwedzkich wysp i polskiego terenu i amerykańskiego terenu. Są bardzo fajne karty postaci, zrobione w klimacie i szwedzkim i polskim. Sam podręcznik, taki wydaje mi się trochę ekopapier, ale fajnie się to kartkuje. Bardzo taka trochę pastelowa, stanowana, szata graficzna z bardzo wieloma ilustracjami, które to zainspirowały całe stworzenie tego podręcznika. Nie ma tutaj tak zwanego ładnie asetów. ...dokładnie tego, tego, tego szukałem. Każda ilustracja jest indywidualna. Nie, nie widziałem, żeby się któraś powtórzyła w podręczniku. Ale jest ich ogrom. Jest ich ogrom i bardzo fajnie pokazują to, o czym Mówiłem na początku, czyli to, że ta technologia nie przenika do życia codziennego i to widać na, na takich motywach, że obok jakiegoś mecha stoi zwykłe Volvo od 1974 roku albo jakiś stary Volkswagen Transporter patrzący na ciężarówkę transportującą e, roboty bojowe, nie? Więc one nam dużo, dużo mówią, dużo dodają do opowieści i pozwalają sobie w lepszy sposób mi, jako mistrzowi gry, e, wyobrażać sobie te lokacje i opisywać je i opisywać, co się tam będzie działo, bo... To też polega na tym, żeby ten świat opisywać w takich kontrastach. Czyli masz spokojną, szwedzką farmę, na której starsza pani jeździ na wózku inwalidzkim i ma stary traktor w szopie, a obok szopy biega dinozał, bo akurat się przeszedł przez portal. Może tak być, może tak być. Dużo. Tuż o tekstu, w samym podręczniku są też opisane rozdział poświęcony, nie wiem czy przelecieć po rozdziałach, czy przelecimy po rozdziałach. ze
1: spisu treści.
0: Ze spisu treści. treści tylko przelecimy. Krótki rozdział o tym, jak w ogóle czym są gry RPG, to jest chyba w każdym RPG poświęcony jak prowadzić, o co chodzi, tak. E, jakie są zasady tego świata. Następnie jest w drugim rozdziale opisana epoka pętli, czyli czyli właściwie czym ta pętla jest i e, co spowodowała i jak wpłynęła na cały przedstawiony tutaj świat. Jest tutaj rozpisane to na, na to, co można też w tych latach 80. robić. Opisane są lokacje na, na całej wyspie i tutaj są, jest poświęcony cały rozdział pętli szwedzkiej. To jest drugi rozdział, natomiast rozdział trzeci i czwarty jest poświęcony kolejno pętli amerykańskiej i polskiej.
1: Nie mamy bladego pojęcia tak naprawdę, czy w oryginalnej szwedzkiej wersji też one są. Czy każdy kraj dostaje jakiś tam swój country specific rozdział, czy na przykład Hiszpanie dostają pętlę pod Madrytem.
0: To ja. zależy od wydawcy, mi się wydaje lokalnego. M
1: możliwe, że tak jest. W sensie
0: amerykańska jest w podręczniku oryginalnym. W angielskiej wersji podręcznika jest amerykańska, ale w sumie nie wiem, czy amerykańska, angielska wersja podręcznika jest wydana. Scenario,
1: Myślę, że ona tam jest dlatego, że po pierwsze serial się dzieje w amerykańskiej pętli, mm -hmm. a po drugie też ten amerykański setting jest dużo bardziej uniwersalny, bo jest mnóstwo filmów, chociażby Stranger Things, ale też E.T. na przykład, mm -hmm. czyli wszystkie filmy o, o właśnie takich młodzieżowych eskapadach w tajemniczej mm -hmm. nieznane, więc to jest zrozumiałe, jest po prostu dużo tekstów kultury, których które akcja się dzieje w Stanach. Nie?
0: I, I to, co jest bardzo fajne w tym podrożniku, co mi się bardzo spodobało, mamy te trzy rozdziały poświęcone PENTI. Zaraz przeskoczę do następnych rozdziałów, ale bardzo bym chciał o tym powiedzieć, że mamy opisane te trzy światy, różne, różne sytuacje geopolityczne, klimatyczne, mindsetowe w tych trzech pentach, czyli szwedzkiej, tej oryginalnej, amerykańskiej i polskiej, gdzie też w ogóle tutaj brawa dla polskiego wydawcy, bo wydaje mi się, że bardzo fajnie opisali te polskie lata 80. I uważam, że jest to super, super klimatycznie zrobione, łącznie z jakimiś lokalnymi ilustracjami, bo jest na tutaj na przykład ilustracja dla polskiej pętli z, z stacją CPN. Więc tutaj też uważam, że bardzo fajnie i to na duży plus. Ale ja teraz jakby przeskoczę na chwilę do scenariuszy i scenariusze są napisane w taki sposób, że są opisane tajemnica jest opisana i tylko zmieniają się szczegóły dotyczące różnych pamięci. Czyli jeżeli mamy tutaj imię, nazwisko napisane normalną książką i mamy tak naukowczyni Lena Temin i w nawiasie napisane na pomarańczowo Dian Peterson i na czerwono w nawiasie drugim Dorota Jelenieska. czyli pierwsza postać jest oryginalnie dla setingu szwedzkiego, druga dla amerykańskiego, trzecia dla polskiego i tak jest to zrobione także z oddziałami pętli, czyli w szwedzkiej mamy RIX Energii, po czym mamy Dart w Stanach i Interface w Polsce. Tak samo rozpisane są miejscówki, czyli na e, oryginalnej mapie szukamy tej miejscówki w Adelso, później mamy na pomarańczową Red Mountain i następnie w okolicach Sulejówka. Tym sposobem, pisząc jeden scenariusz, e, opierdzielają od razu trzy lokalizacje w różnych. Nie trzeba skakać tutaj po tych e, stronach, nie trzeba szukać specjalnie dedykowanych scenariuszy do każdej lokale do każdego settingu
1: i wymyślać na siłę, nie tak Że tak dzisiaj robimy szwedzki scenariusz, a ona się nazywa... Tak, a -a, nie trzeba tutaj
0: prosu. random name generatora, tylko, tylko jest to rozpisane od razu w podręczniku i bardzo wygodnie z tego korzysta i za to też duży plus i jest to bardzo bardzo fajne. Tyle, idziemy dalej po rozdziałach, więc mamy rozdział piąty poświęcony dzieciakom, gdzie mamy właśnie rozpis na te archetypy, o których mówiliśmy, o tym jak zbudować postać, jak zbudować właśnie wszystkie, cały jej background, czyli motywację, dumę, relacje, oparcia. E, opisane są, w jaki sposób działają na nich stany, jak e, rozdać później doświadczenie i inne rzeczy poświęcone tym postacią. Następny jest rozdział szósty, to jest właśnie tarapaty. Tutaj pod nazwą tarapaty kryje się po prostu kulanie kostkami.
1: Ile jest mechaniki stron?
0: 80 do 89. O, to I duże dużej ilustracje i, i w tym ilustracje, więc jakby odejmijmy od tego spokojnie trzy strony, tak? Są, są jakby rozpisane trudne sytuacje, proste sytuacje, to się robi przy nieudanej rzutach, jak forsować te rzuty, jak skonfrontować dwoje dzieciaków, w jaki sposób, w jakich sytuacjach wykorzystuje się dane, dane cechy umiejętności, może na przykład by szybko zerknąć sobie na siłę. Dobra, więc jeżeli, jeżeli chodzi o siłę, jest to opisane dosłownie na, na limik, ale powiem, że na 6 punktów, siła. Zdolność biegania ciężkich przedmiotów i walki, odporność na czynniki fizyczne. Tyle. Ruch. Określa, jak wysoko się spinasz, czy łatwo przechodzić w tą równowagi i jak szybko biegasz. Tyle. Krótko zwięźle na temat. Nie ma tutaj dużego rozpisywania się, tą mechanikę i to nie jest, czy masz dobre pływanie, czy masz dobre walczenie lewą ręką czy prawą ręką. Tylko po prostu, jak się wspinasz, to na ról. jeżeli robisz coś na komputerze, to analizę, jeżeli żeby w bibliotece, to bierzesz to z pojmowania. Bardzo prosto, bardzo szybko, bardzo zwięźle, sam system rzucania tymi kośmi, czyli ten euro Engine, jest też prosty, więc to mi się podoba. Nie ma tutaj rozczytywania się w te tabelki z, z różnymi obrażeniami, czy dostałeś co, z miecza plus 5 plus obrażenia z Pioruna, z Jad którym było pokryta Klinga, ale że uderzył Cię przednią częścią Klingi, a Jad spłynął na tylną część Klingi, więc masz tylko małą, więc nie, 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 Drama goni dramę, a mechanika jest po to, żeby ją podkręcać.
1: Mechanicznie też nie nastawiacie się na jakąś bardzo głęboką możliwość, jak ktoś mówi, kustomizowania tych postaci. Ci wasi bohaterowie będą raczej podobni, to są 4 c i 12 umiejętności, i to jest koniec, plus jeden przedmiot specjalny, który każda postać wybiera. Więc to nie jest tak, że jeżeli wasz ojciec jest alkoholikiem, albo wasza matka kradnie, to że możecie sobie wybrać e, jeszcze dodatkowo talent e, na 100 złodziej. Albo że macie faz i przez
0: to macie minus do każdego. Tak, albo
1: przekleństwo, kurator i regularne wizyty, po prostu nie ma takich rzeczy, więc to dostosowywanie postaci się odbywa tylko i wyłącznie na warstwie narracyjnej, fabularnej. Mechanicznie to nie jest odwzorowane, ale niekoniecznie uważamy to w tym momencie za wadę.
0: Nie, nie. Tutaj, tutaj ewidentnie na pierwszym miejscu stoi storytelling. Mechanika jest tylko dodatkiem, który gdzieś trochę nam pozwala moderować kierunek, w którym to idzie, żeby to nie była po prostu opowieść pomiędzy grupą ludzi. Dobra, siódmy rozdział jest to Tajemnica, czyli to są, to jest tutaj nazwa tych przygód, które, które będziemy, podręcznikiem sobie dzieli na 6 etapów każdą z tych tajemnic, czyli jest jakby, et... no jest, pierwszy etap, dzieciaki wkraczają na scenę, tutaj są właśnie sceny życia codziennego, te problemy z rodzicami, te problemy w szkole, te problemy z innymi nastolatkami. Następnie etap drugi, pojawia się tajemnica, tutaj mamy jakieś zawiązanie akcji, dziwne rzeczy, które się dzieją, coś co naszych, nasze postacie zainteresuje. Następnie przechodzimy do trzeciego etapu, którym jest śledztwo, czyli zbieranie okruszków chleba prowadzących po kolei do głównego winowajcy, powoda czy konfliktu, który spowodował sytuację. Czyli etap o chuj tu chodzi. O chuj tu chodzi, następnie mamy finał, czyli wiemy już o chuj chodzi i staramy się tego chuja zlikwidować bądź rozwiązać ten problem, bądź próbować to wyjaśnić w jakiśkolwiek sposób. Następnie mamy etap szósty, który jest epilogiem. Tutaj znowu wracamy do scen rodzinnych i życia codziennego, czyli wow, w jednej sekundzie pokonaliśmy zbuntowane AI zagnieżdżone w androidzie, które próbowało przejąć władzę w jakiejś części pętli, żeby wrócić do domu i dostać opierdol od matki, że nie zjedliście drugiego śniadania w szkole. I etap szósty, zmiany, co, co jest, zmiany są po prostu punktami doświadczenia, które się dostaje. I te wszystkie etapy są zamknięte na 96 do 102 w jeszcze stronach. Okej. Okay. Też niewiele, nie jest to, jest, to, jest to dosyć prosto poprowadzone, ale bardzo, bardzo fajnie. Parę słów o bohaterach niezależnych, jakich budować i, i pewne rady dotyczące większych tenis i kampanii. I rozdział ósmy, jest to Kraina tajemnic, są tutaj jakby zalążki z scenariuszy, bo to nie są pełnoprawne scenariusze, to są zalążki pomysłów, które można rozwijać, zalążki na zasadzie, że nie ma tutaj rozpisanych lokacji wielu, nie ma rozpisanych wszystkich wskazówek, są przykładowe wskazówki, jedna czy max dwie postacie, które są naszymi antagonistami, pisane jest to dosłownie paru, paru wierszach i, i można to traktować jako zalążki, Historii i jak najbardziej się to sprawdza. Rozdział 9 są to cztery pory nauki. Jest to kampania. Sugeruje podręcznik, żeby to było sześć sesji bodajże i każda z tych, e, tych sesji, bo wiecie, pięć sesji, cztery etapy. To ma po prostu, ta kampania ma cztery etapy i rozdziały 10, 11, 12, 13 to jest po prostu rozpisanie każdego z etapów tej kampanii dosyć drobiazgowo, z lokacjami, z jakimiś, chciałem powiedzieć, handfeldami znowu. Handoutami. Nie wiem, to już zapisano w górę. Z handoutami, które są w podręczniku, więc wymagają albo posiadania tego podręcznika w PDF-ie, albo jakiegoś zrobienia zdjęcia i skserowania, żeby to rozdać, żeby nie, nie żęglować tym podręcznikiem. Bo ten jednak jest dość skomplikowane, bo rozpiska rzeczy, które się dzieją, jest tuż obok tych ilustracji, czy mafek, czy planów pomieszczeń, czy jakichś listów, które nasi, nasze postaci mają znaleźć, więc wymaga to przygotowania się przed tą sesją. Też Ta te duża kampania jest przygotowana pod wszystkie trzy lokalizacje, czyli mamy osobne mapki dla Polski, dla Szwecji i dla Stanów. Mamy osobne listy, zależnie od postaci i settingu, którego gramy. Więc tu też po raz kolejny chapeau, bo jest to naprawdę fajnie zrobione. W bardzo taki wygodny sposób. Nie ma tutaj jakby problemu z ogarnięciem się w tym. Sam podręcznik. Podstawowy daje nam tą całą dużą kampanię i ona jest bardzo fajnie drobiazgowo rozpisana, dużo z niej można wyciągnąć, jeżeli ja z nich dużo wyciągnąłem, ucząc się w ogóle prowadzenia RPEG-u, bo to była dla mnie też nauka. Dużo sobie z niej wyciągnąłem, ponieważ ich drobiazgowe rozpisanie pozwoliło mi też jakby zacząć myśleć w ten sam sposób i ja sobie w ten sam sposób swoje historie rozpisywałem. Więc to, że dostajemy taką fajną kampanię długą w podstawowym podróżniku jest spoko, bo nie jest to standardem, bo jakby... Monetyzacja nie jest to zgodne z, z duchem monetyzacji wielkich korporacji, tak?
1: To prawda. Ten podręcznik składa się głównie z opisu świata i z ilustracji, tak, tak naprawdę po tej kampanii, więc. No ta kampania to też jest mnóstwo ilustracji, nie? tak, jeżeli chodzi o budowę świata, to on robi super robotę. Także jeżeli się nastawiacie na rpg który jest, który ma łatwe i proste i szybkie reguły to zdecydowanie tajemnice pętli to robią dobrze. Dużo lepiej wprowadzają w świat niż na przykład, inny system jego wydawcy, czyli Coriolis, o którym już mówiłem, gdzie uważam, że tego opisu świata jest zdecydowanie za mało. Tutaj jest go optymalnie dużo i właściwie warto ten podręcznik mieć chociażby dla samych tych ilustracji. On mógłby tak naprawdę być artbookiem.
0: Tak. Tak. no Z to, to artbookiem to duże słowo. Chyba to był artbook. W sensie ona jest w tej sytuacji jako artbook wydane. Można sobie Też. zakupić ten artbook. Natomiast opisanie tego, opisanie łącznie z tym, co te dzieciaki mogą robić, jakie muzy mogą słuchać, jakie mogą mieć rozrywki, jest bardzo fajne. Z
1: zwłaszcza jeżeli się nie urodziliście w tym czasie, to... To możecie do tego sięgnąć i się dowiedzieć, jak to wyglądało, chociaż to sobie jeszcze zostawię na koniec. Generalnie jeżeli chodzi o te tym, o tym PDF, który, który wspomniałeś, w sensie, żeby mieć do, do wydrukowania tam różne rzeczy i wydać graczom, to jeżeli kupujecie to na stronie wydawcy, czyli Black Monk mm -hmm. polskiego, wydawcy, to dostajecie do każdego podręcznika, dostajecie również tak. PDF. Jeżeli kupujecie to gdziekolwiek indziej, to niestety możecie obejść się smakiem, ponieważ dostajecie tylko i wyłącznie goły podręcznik. Tutaj hmm. już tego kodzika nie ma, przynajmniej no nie ma, nie było go, nie?
0: Nie, nie ma, bo wiem, że któryś wydawca tam, kolega mówił, ma, że na, na końcu, na okładce jest po prostu wklejono, wklejony kodzik na, do, pobrania. Po, do pobrania i tutaj... możesz sobie na drive-thru ściągnąć tutaj takich, takich bajów nie było
1: Tutaj dupa, bo podręcznik został za korpo punkty nabyty, w związku z tym Empik
0: Empik nie dał Empik, Empik. E, już tego nie daje Przepraszam, Empik dobry, bo jesteśmy też na Empiku, prawda? Jesteśmy... Empik, Empik. dobry, dobry, świetnie, za korpo punkty, naprawdę można fajne rzeczy kupić. Mamy też tajemnice powodzi. No właśnie, mamy... Co, co jeszcze do tego świata jest? Są tajemnice
1: powodzi, czyli podręcznik, następny podręcznik główny...
0: Ale to tak czekaj, naprawdę. może nie, no to schodźmy jeszcze na tym, bo do tego jeszcze za... w najlepszym miejscu, gdzie można wydać korporacyjne punkty i kupić rzeczy związane z RPGami Empik, Drogą kupna zakupiliśmy przez Korpo Punkty. Zakupiliśmy dwa podręczniki ze scenariuszami, który nazywa się. Jeden nazywa się spoza czasu drugi nazywa się maszyny, nasi przyjaciele i inne tajemnice. Tak jest, a jeszcze do tego jest zestaw
1: startowy, w którym Ach, znajdziecie tak. kostki, ekran mistrza gry, czyli tą taką zasłonkę, na której mhm. są zasady, i co tam jest jeżeli chodzi o zasady?
0: E, opisane, rozpisane cechy i umiejętności, w jaki sposób, w których sytuacjach z nich korzystać, podstawy mechaniki są rozpisane, i w sumie tyle, takie rzeczy faktycznie przydatne, że jak ktoś chce zrobić test na coś, no to żeby szybko sobie podejrzeć co, co, na co on tam właściwie powinien teraz wykulać. Takie faktycznie clue mechaniki, a tej mechaniki no, nie ma dużo, to większość jest upchana na tej e, zasłonce mi okay. Ale one też, ja z niej korzystałem może przez pierwsze trzy sesje, później to ja już, ja już, też się tego na Ale ona jest fajna i, i fajna jest...
1: jest ładna, jest klimatyczna.
0: jest klimatyczna, tak jest klimatyczna, do tego w tym zestawie startowym były też dołożone e, mapa, wszystkich trzech hmm. rejonów. Do tego karty postaci z, personaliz z persa
1: Spersonalizowane.
0: Pod każdą lokację, czyli pod Amerykę, Polskę i pod Szwecję. Każda w trochę innym kolorze i każda z innym logiem, ponieważ e, wspomniałem tutaj właśnie w rozpisce, że są, różnie się nazywają. Rix Energy jest w Szwecji, e, Dart jest w Stanach i Interfejs w Polsce, każdy ma trochę inne logo i każda z tych kart jest spersonalizowana pod te właśnie settingi.
1: Ale kostki mają już tylko logo Riksenergii.
0: tak, tak, to prawda. Ja sobie na razie jeszcze nie prowadziłem nic ani z maszyn naszych przyjaciół innych tajemnic ani nie prowadziłem nic z, z poza czasu, natomiast przeczytałem oba te podręczniki ze scenariuszami i uważam, że z poza czasu jest fucking awesome jak skończymy to, to prawdopodobnie znajdę innych ludzi, żeby was męczyć, a może was i na pewno z poza czasu chciałbym poprowadzić, bo jest to pokręcone tak bardzo, że jestem ciekawy jak sobie z tym ktokolwiek poradzi, bo jest to naprawdę turbo turbo gruba tajemnica na bardzo wielu timeline'ach yy, i bardzo mi się podoba I bardzo chciałbym to doprowadzić.
1: No właśnie, czyli tak, jeżeli, jeżeli chodzi o inspirację do tego, no to wiadomo, że wszystkie filmy o dzieciakach, na pewno Stranger Things, yy,
0: prawdopodobnie też Goonies. niemiecki Dark. No, no, teraz już tak, w sumie. To jest to, że i to co się tam dzieje pozwala na mega, mega elastyczność o tego co się ma tam dziać. Ja prowadząc tą kampanię czterech graczy, Kuba wypadł na, na, na okres mowembera, więc żeby jakby no nie stać z tym przez cztery miesiące, bo na to się, na to się zanosi, znaczy najpierw miałem być dwa miesiące, skończyło się na czterech miesiącach zastoju, ale żeby nie zatrzymywać tej kampanii, prowadziłem ją tylko dla dziewczyn, dla trójki graczy. Elastyczność to jest tak duża, że na dwie sesje stwierdziłem, dobra, zrobimy coś szalonego i w wyniku eksperymentu z pętli przeniosłem ich postacie do świata dedeszków i zagraliśmy dwie sesje w Dungeons and Dragons, gdzie gracze grali postacie dzieci, które były w postaci elfa, krasnoluda i barbarzyńcy, nie? Grały postać, która była w postaci. I później totalnie zgodnie z sensem świata można było ich z powrotem przywrócić do, do świata, Was. w którym były. Więc to też mi się bardzo podoba.
1: Ej, powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz. Jest jeszcze konkurencyjny... A który... czekaj,
0: jeszcze nie skończyłeś o tajemnicach powodzi. O następnym podręczniku podstawowym.
1: A, to, to o tajemnicach powodzi nic nie wiem. Na ten moment. Wiem, że Ty, ty je masz? One no, są u tutaj. Nie, właśnie.
0: no właśnie na nie patrzę tutaj. Okay. Teraz, a nie jestem u siebie w Dona.
1: Okej. Okay. Jesteś Za w, w naszym leżu do, do <laughs> nagrywania. są Nasze punkty.
0: Do no, tajemnicy powodzi to jest jakby tematyka której poważniejsza. Ja też nie zaglądałem nic jeszcze. Nie wiem co tam jest. Natomiast mm, główną zmianą jest wiek bohaterów. Mamy tutaj dzieciaki 15 chyba do 19 lat. I można w umieranko. Tutaj już można w umieranko. Postacie graczy mogą poumierać.
1: Nienawidzę tej konstrukcji językowej, która jest kalką z angielskiego. Brzydzę się wami, ludzie, którzy tego używacie. A
0: co, co teraz?
1: Można w umieranko. Nie umiem verpegi. Hmm. Co to jest? Co to jest za konstrukcja językowa?
0: Czy bo... podcast z miotkiem, jak ci się nie podoba. Chyba trzeba. to trzeba. ma będzie. W każdym razie tyle wiem, nie przeglądałem, nie oglądałem, na razie chcę wyeksploatować tajemnicę ten spoza czasu, a później będę myślał, bo...
1: Przyganiał kocioł, bo ja jak sprawdzam sobie potem te, te podcasty i to ja mi generuje transkrypt w tekście i widzę, jak bardzo często daje niewłaściwy zaimek, tę tą do końcówki potem, tą przygodę a powinno być tę przygodę, ale, ale wiem, wiem, że grzeszę. Dobra, słuchajcie, więc co te tajemnice powodzi, są też dzieciaki na rowerach. I to jest taka broszurka, którą mam przed sobą i chciałbym tylko powiedzieć, o co tu właściwie chodzi. To jest rzecz To jest dana... zupełnie inny wydawca, no? Tak, to, to wydało Alice Games, czyli między innymi ekipa, która wydała Dune, Cult oraz o, Zaginięcie Alice w które graliśmy zresztą i nie mam jakiegoś turbo dobrego zdania na temat tego przeżycia chociaż, no nie wiem, no względnie ok spędzony
0: czas na mnie nie patrzę można to było zrobić, ty nie grałeś z nami w zaginięcie Alice? nie, bo byłem na delegacji ok, możliwe, że tak nie, było. byłem skowidowany skoszarowany piętro niżej a ok, mogło tak być, dobra
1: e, opcja z dzieciakami e, na rowerach jest taka, że to kosztuje tam zł, złotych, jeśli dobrze pamiętam i w przeciwieństwie do tajemnic pętli, które są dość opasłym podręcznikiem w twardym wydaniu, to jest taka broszurka z lekko grubszym, z grubszą tekturką z przodu i z tyłu i ma ledwie stron 76.
0: Ja tu, tutaj dla porównania od razu rzucę, że tajemnice mają. 200,
1: co też uważam
0: nie zbyt dużo.
1: I dzieciaki na rowerach to jest tak naprawdę czysta mechanika, ona nie wprowadza żadnego świata, jest tutaj taka dość prosta mechanika, a trochę informacji na temat tego jak ym, wygląda w ogóle granie w RPG, także jeżeli nie czujecie się teraz gotowi na to, żeby wydać yy, tyle set złotych na to, żeby sobie kupić tajemnicę pętli, chyba że macie korpo punkty i do niej zestaw startowy, bo ten zestaw kolegę, startowy... który ma kartu punkty. Zestaw startowy też warto mieć. Niemniej trochę ilustracji tutaj jest. Są postacie obdarzone mocą, więc bardziej też Stranger Things w sensie ta mechanika to opisuje. Jest to po prostu mechanika, tak naprawdę, z odrobiną takich dodatkowych sugestii, co można tutaj robić. Ale jeżeli spodziewacie się jakiegoś bardzo zaawansowanego świata twórstwa, to w dzieciakach na rowerach tego nie
0: znajdziecie. Oglądałem opinię o tym podręczniku i recenzujący opowiedział powiedział o tym w ten sposób. Oni wydali podręcznik do Stranger Things, tylko nie mogli tak tego nazwać. On wręcz kapie o tym i sugeruje, my, my jesteśmy Stranger Things, to jest ten świat. Teraz zrób sesję w Stranger Things. Okay. Musisz to, ale nie możemy tego tak nazwać, bo to kosztuje dużo pieniędzy, jakby dużo dzięków w tych by uh -huh. więc nazwijmy to dzieciaki na rowerach, nie, w ogóle się nie będzie kojarzyć ze Stranger bo wiesz, jakby nie jeżdżą tam na rowerach, jakby nikomu się to nie skojarzy, więc fakt, wrzucili to samą mechanikę po to, żebyś sobie zagrał w Stranger Things.
1: No ale wydało to w ogóle Renegade z San Diego, Kalifornia. I Renegade Hunters, to, są, to jest
0: ekipa od, od Carbon.
1: Okej, okay, czyli mają doświadczenie, Hunters Entertainment faktycznie, jeżeli chodzi o tworzenie filmowych rzeczy. Jest, wiem też, że są dzieciaki na miotłach, więc rozumiem, że to jest Harry Potter. Tak. I, i jeszcze tam są jakieś dzieciaki. Nieważne w tej chwili, nie, nie jest to jako turbo istotne. Generalnie... Spoko, jeżeli chodzi o takie bardzo lekkie podejście, jeżeli potrzebujecie po prostu jakiejś mechaniki, żeby zacząć grać, a nie macie pomysłu, żeby zaadoptować jakąś, którą już znacie, albo jakąkolwiek swoją, to, to może być dla was jakaś opcja, ale nie okłamujmy się, nie jest to rzecz, która ma jakikolwiek podskok do, do Tajemnic Pętli. Ja ją raczej nabyłem po to, żeby ją sobie zobaczyć, mieć i, i dla moich celów, mojego chorego kolekcjonerstwa który już jest patologiczny i należy rozpatrywać się w kategorii nałogu ale nie jest to pełnoprawne RPG w moim mniemaniu no to,
0: to A, jest... Co ty gadasz, jest mnóstwo stron z
1: tabelkami Są tabelki A, Są tabelki, są tabelki. To, to czego tajemnice pętli nie mają no, są tabelki
0: Znaczy to ja teraz go tutaj przeglądam, jeszcze nie miałem no to tutaj znowu mamy mniejszy format bo tajemnice pętli to jest A4, tutaj jest A5 dla niewtajemniczących A4 to jest kartka w A5 to jest zeszyt a, to jest taki zeszytowy format. To jest zeszytowy format. Tekst jest od marginesu do marginesu na całą stronę, nie ma tutaj... No jest to poprzeplatane ilustracjami, ale jest ich, no jest ich tyle, co napłaka. Myślę, że jakbym się skupił, to bym policzył i nie ma ich tu więcej niż 20. No i na końcu są tabelki, nie jest ich dużo, ale tabeleczki generalnie są, więc faktycznie no nie ma to do skoku, ale też jakby no cena to nie ma co... Nie ma co. No myślę, że nie powinno się tego aż tak porównywać, no bo Wiesz to jest to... kompletny świat, a to jest coś na czym wiesz jaki masz świat wink wink stranger things wink wink i masz tu mechanikę i sobie grać.
1: Ale, no, ja, ale chciałem o tym powiedzieć w tym kontekście mm -hmm. z tego względu, że no po prostu też jest to świat, w którym gra się dzieciakami mm -hmm. ja tylko no tutaj to nie jest tak dobrze napisane jak w ogóle grać dzieckiem bo jednak tajemnice pętli bardzo to tłumaczą i za chwilkę tak. ten wątek zamkniemy natomiast chciałbym jeszcze cię zapytać jako mistrza gry, bo ja się nie mogę wypowiedzieć jako, jako gracz mm -hmm. dla mnie ten świat jest fantastyczny z tego względu, że ty go prowadzisz kompetentnie. W sensie on w mojej głowie gra więc mhm. ja tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Przy materiale na temat Koriolisa, które nagrywałem sam, mówiłem, że dla mnie Koryolis się zatrzymał gdzieś tam w połowie drogi, jeżeli chodzi o budowanie tego świata i z mojej perspektywy, jak będę go prowadził, to będę tam dodawał elementy po prostu, których dla mnie tam brakło. Więc moje pytanie brzmi, czego dla Ciebie w tajemnicach pętli brakuje, jeżeli chodzi o podręcznik, jeżeli chodzi o świat?
0: Nie mam pomysłu, nie wiem. Po pierwsze jestem trochę jeszcze za mało otrzaskany, jeżeli chodzi o prowadzenie i nie odczułem ja na ten moment buduję swoje historie i korzystając z tych scenariuszy i z tej mechaniki i z tego świata, dla mnie nie brakowało tutaj nic. Jak ja powiedziałem, ta elastyczność, którą daje pętla, że możesz poprowadzić i wymyślić co chcesz, powoduje, że on cię nie ogranicza. On cię nie ogranicza w kreatywnych pomysłach i same te scenariusze, same te scenariusze czy zalążki tych scenariuszy, które się pojawiają, mają tak olbrzymi rozstrzał pomysłowy, że to ci uświadamia, że możesz i w każdym kierunku z tymi tajemnicami bardzo To jak jest opisany świat do zbudowania, czyli klimat do 80 jest kompletne, nawet dla kogoś kto nie zna. A jeżeli chodzi o możliwość budowania historii, to te zalążki i te scenariusze, które są, tylko pokazują jak bardzo możesz odlecieć w każdym możliwym kierunku.
1: Okej, okay, to mam takie może jeszcze jedno dość ważne pytanie. Czy z perspektywy twojej, jako początkującego mistrza gry, człowieka, który prowadzi swojego pierwszego RPG na podstawie tego systemu, czy to jest kompletne i wystarczające doświadczenie,
0: żeby móc zacząć w RPG grę? Tak, zdecydowanie. Na początek jest świetne. Nie trzeba się borykać z jakąś skomplikowaną mechaniką, zrzucaniem na tabelki na lutowanie leża smoka 7a. Nie ma nerwowego przeglądania podręcznika w czasie sesji, bo jest to niepotrzebne, bo wszystko masz albo na tej zasłonce, albo jest na tyle proste, że to opanujesz. Scenariusze są rozpisane, te które są, nie mówię o załóżmy tylko jakby o, tym, o tej kampanii, jest bardzo szczegółowo rozpisana. Są rozpisane, są rozpisani NPC, są rozpisane ich, ich motywacje, ich yy, stan świadomości. Wszystko jest, jest super, naprawdę.
1: Okej, okay. to ostatnie pytanie. Dla kogo to właściwie jest? To nie jest dla dzieci. To nie jest dla dzieci. To, to, nie jest dla
0: dzieci. to nie jest to nie jest system dla dzieci, bo ja tak na, na początku myślałem i to dosyć szybko. Zostałem wyprowadzony sam z siebie, wyprowadziłem z tego, z tego błędnego myślenia. Kilka osób już mnie pytało i prosiło, żebym im poprowadził tajemnicę pętli, bo każdy jest zafascynowany światem. To wydaje mi się, przyciąga graczy, ponieważ te ilustracje są super i klimat jest super. Obracamy się też w bańce 25 do 40 lat. Więc to jest, są też nostalgiczne czasy dla większości z nas, czyli beztroskie lata młodości, lata 89, tak jak powiedziałeś, Polska goniła w tym układzie północ, więc to, co było w latach 90. w Polsce, to są lata 80. tutaj, więc trochę ta nostalgia ich goni. Więc dla graczy, którzy chyba w tym momencie większość się nie spodziewa, że to będzie dramatyczna historia z dramatycznym tłem, a nie tylko szukanie tajemnic, to chyba, chyba większość ma takie. Nastawieniem do tego, co wy takie mieliście.
1: No to w ogóle jest serpek dla początkujących graczy, z drugiej strony, niby pozwala, jakby zacząć, ale czy w związku z tym ładunkiem emocjonalnym, który często się w tych scenariuszach po pojawia, właśnie można by to olać, nie? I jak można by to olać. Można by Ale pytanie, czy ten świat się nie, nie straci? Moim zdaniem to doświadczenie by dużo straciło, bo tak naprawdę bardzo często nie pamięta się, co się wydarzyło na tej sesji, która była w czerwcu. Ale pamięta się przypał, który któraś z tych postaci miała potem w domu, albo te relacje, które się między rodzicami mhm. tam, czy i, i dzieciakami, czy, czy między rodzicami a światem wydarzały. Nie?
0: To prawda. To straci, ale, ale da się to poprowadzić. Na początkujących nie. kurczę, nie wiem. Może na... mechanicznie jest bardzo fajnie dla początkujących, ale jak zaczniesz w nich strzelać nadużywającymi alkohol rodzicami i znęcaniem się przez innych kolegów w szkole, no to zaczyna się robić, robić trochę dziwnie. Początkujący można, no można to zignorować, można po prostu wyprowadzić bardzo fajną tajemnicę i też się będą dobrze bawić, więc yy, myślę, że początkujący też o jest
1: Czyli jest tutaj potencjał do tego, żeby mi się z góry się znęcał na graczami.
0: O jest jest olbrzymi. Tu potencjał na triggerowanie smutnych sytuacji o których w Battle Report'cie chciałbym poopowiadać jest kolosalny.
1: Okej, okay, dobra, to do tego sobie wróciłem. Porozmawiam sobie po prostu o sesjach, które Adam prowadził w, w, w świecie time Pętli. Mi się wydaje, że to jest system bardziej dla ludzi, którzy faktycznie jakiekolwiek wspomnienia jeszcze z tej końcówki XX wieku mają. Bo wydaje mi się, może inaczej, ja jestem w ogóle przekonany, że na przykład Karolina, która ma 20 na parę lat... 5. Na młodo wyglądasz, nie, nie interesuje się, ile masz lat. Karolina, która ma 20 par lat, zupełnie inaczej to odbiera niż na przykład ja, który jestem najstarszy w tej grupie i tak naprawdę ja przełom lat 80., -tych, 90. -tych pamiętam, więc. Jak, bym, jak będę prowadził te, te lata 80. w perelowskiej Polsce, to ja doskonale wiem jak te wnętrza wyglądały. Nie? Mm -hmm. jak, I jak idę do Muzeum Śląskiego w Katowicach i tam są te familoki, to to są wnętrza, w których ja dorastałem. Tak
0: było, nie zmyślam.
1: Więc dla mnie to przeniesienie się jest z jednej strony łatwiejsze, bo ja to widziałem wszystko na żywo, to nie jest dla mnie świat science fiction a z drugiej strony jest też o tyle trudniejsze, że tam się wydarzyło wiele różnych rzeczy w, w życiu człowieka, których czasem nie chce pamiętać, a gdzieś tam przez tę historię powraca, więc wydaje mi się, że paradoksalnie to może być właśnie erpek dla ludzi, którzy są trochę starsi, którzy już kompletnie nie pamiętają jak być dzieckiem i próbują do tego wrócić w ten sposób. No,
0: ale mają jeszcze gdzieś z tyłu głowy jak to wyglądało naprawdę. Okay. Czy rekomendujesz opowieści czy tajemnice? No, kurczę, rekomenduję obiema ręcami.
1: Ja również rekomenduję.
0: Przepraszam, o, rekomenduję obiema rękami. Okej, okay, super. Przepraszamy, profesor Miodek. Ręcyma. W gwiazdach zapisane
1: jest ręcyma. Nie pozdrowienia ludzi, którzy ko kojarzą ten sketch. To jeżeli, jeżeli kojarzycie skaccze kabaretu potem, to pora na pierwsze badanie prostaty, tak? To <grytologię>. Dobra, słuchajcie, i tym optymistycznym akcentem y, chyba wypadałoby kończyć ten przedługowy odcinek. Pamiętajcie, no żeby nas subskrybować, jeżeli nas jeszcze nie subskrybujecie. Bo większość osób, która na słucha nas nie subskrybują, myślę, że to jest plaga po prostu wszystkich kanałów w tej chwili, że nie, nie chcemy jakiegokolwiek zaangażowania okazywać. Boże, subskrybujcie! Ty... No, następne powiadomienia, nie! Jakbyśmy w relacji byli, ale subskrybujcie, bo nam to też trochę daje obrazu tego tak naprawdę, czy wam się podoba to, co robimy. No i co, i zapraszamy.
0: Zapraszamy serdecznie. O, obiecujemy, że nie będzie w najbliższym czasie tak długiej przerwy. Nie planujemy, chyba że Kuba znowu się rozchoruje. Nie planuje. Ja nie planuję wakacji Dziękujemy serdecznie Dzięki Papa pa.